3: Pammemordet, Davids intervjuer. Jag heter Dan och idag har jag lämpligtvis med mig David Lyning. Hej David. Hejsan, hejsan. Hej hejsan. Eh, jo, du, som vi nämnde tidigare när du var med så har du gjort ett antal intervjuer i ämnet Palmebordet. Stämmer bra, stämmer bra. Eh, för När Radio då? Ja, ja, för Radio Eskilstuna. Just det. Men eh, det är dina
4: intervjuer Ja. och du får publicera vad du vill. Ja, de senare har jag dessutom gjort mest av eget intresse. Ja. För att det ska kunna användas i bra sammanhang som det här låter
3: så det här kommer att bli ett jättelångt avsnitt med sex intervjuer om, med olika intressanta personer i anknytning till palmordet. Och då tänkte jag att vi här i början skulle kort presentera alla intervjuerna. Och sen mm. kommer de i en radda.
4: Vi eh, kan börja med Conny Larsson. Mm. Den gjordes 2015 tror jag på bokmässan. Ja. Eh, han har gjort en bok som heter Nu ska jag upp och skjuta den jäven Olof Palme. Ja. Och... Eh, Boktiteln är ett citat från en person som Conny Larsson haft hos sig. Han har ju ett, ska man säga, ett vårdhem, ja. behandlingshem i södra Sverige. Och en av hans som han har jobbat med en längre tid. Eh, Conny Larsson är säker på att han, han, be, han begav sig iväg dagen innan mordet och sa att han, vad han skulle göra. Och sa just den här kommentaren. Och han försökte ställa sig i vägen och, och säga att nej men gör inte det här. Och så sa han till att akta på dig och sparkar ner dig. Och sen, sen ringde han sen på natten full och förklarade dem. lite Lite omskrivet då, vad som hade hänt. Så han kunde lista sig till att det var det här det handlade. För han, den här personen har alltså haft ett genuint palmehat länge, länge, länge. Ja, och vi får hela
3: historien i intervju. Ja,
4: han berättar så... sin övertygelse om att det här är rätt person- och hur den här personen är, att det är en farlig person och så. Ja, så det här är ett helt, helt eget spår. Ja. En hel lösning på palmemordet. Ja, han är övertygad. Och han, enligt honom så är, han ger också sin syn på vad folk inom spaningsledningen har tyckt om det här. Ja. Den andra intervjun är med Gösta Söderström. Högsta yttre befäl i Stockholm för polisen på ja. mordnatten. Mycket intressant. Han var en av de som var först på plats också av poliserna och så... Han har berättat, berättar sin syn på vad som hände på mordplatsen. Och så.
3: Ja, Gösta är ju tyvärr död idag, men mm. det är ju inte en extra intressant. Ja. Men jag kommer nog i framtiden att ägna till ett helt avsnitt åt Gösta för att hans hans mordnat, han är första polis på plats.
4: Mm. Och när han Och. inser, han berättar mycket om när han inser att att, att det som polisen sen skriver i vi tjänstgöringar och så, att det inte stämmer.
3: Ja, och Gösta är en väldigt intressant person mm. även efter mordet och hela resten av liv är, är värt att prata om. Den
4: tredje intervjun du har gjort är med Lars Borgnes, den ja. till ja men och jag tror, med reservation för att jag inte helt minns, jag tror att den här är gjord runt 94-95. Och i samband med att eh, Eugene the Cook. Pekade, pekade ut Aha! att Sydafrika kunde ha varit inblandat i, i pannanhållet. Det skulle vi komma tillbaka till i
3: Sydafrikas spår. Ja. Men det är onekligen ett väldigt intressant uttalande du har gjort mm. Prime Evil! Yep. Eh, och sen har du pratat med en person som jag nämnt
4: väldigt mycket i den här podden, Lars Larson. Ja. Och det är med anledning av hans bok. Så det måste vara 2016. Precis, det är en ganska färskt. Var det på bokmässan också? Nej, det var mm. en, en telefonintervju med honom. Ja, spännande. Och han har ju... Nu får vi klippa här om det <laughs> eh, Skrivit om eh, Skandiamannen. Han har ju det och vi har ju pratat, gjort sex hela avsnitt om det. Ja. Nationens fiender heter boken. Precis. Och det är intressant också hur han hur det här har växt fram. Hur han först tyckte att den här personen kan inte ens ha varit på plats. Och det, vad är det, här för, det stämmer ju inte alls någonting. Och hur han sedan smygande fick en känsla av att hur... Men vänta. Det, det, kanske, det kanske är så att han... Det är väl framförallt så är det ju... Gis. Ja. Att som har, som, han, kan, han kan se vad gis har stått någonstans. Ja, och det, ja, finns bara, det. Ja, och mm. det finns bara en person som kan ha gjort det. Ja. Och det tyckte jag han var intressant. Och han har, han har sagt att han har försökt Försökt liksom få Få, få det här att gå ihop Och givetvis också nackdelen med att det är inte så mycket att göra nu Det är inte så mycket du kan, Det finns ju ingen du kan fråga så att säga ja stiger ju ja, också Så det här är inte så framkomligt Men det är en intressant intervju Och det är en intressant teori Och det är intressant att följa från att Han tyckte att det här kan ju inte stämma alls Det är ju ingenting som stämmer Han, kan inte vara, han måste ju vara en mytoman Men han kan ju inte ha varit här ens alltså. ja. Vilket är fler som ju har var inne på den? Ja, han såg med er inte minst. Ja.
3: Sen har inte gjort Sten Flygare. Sten har vi nog inte nämnt i podden tidigare, men han är en pratspanare. Damn! En, en stor förespråkare för
4: Sydafrika spåret. Ja, eh, vi pratade tidigare om, i samband med Lars Borgnäs om Eugene de Kock. Ja. Eh, han är ju en av de som hävdar att han har, dels har sett eh, sydafrikanska agenter på det här hotellet som ligger vid Västerlånggatan. Just det. Han, han bodde där.
3: I han har till och med sett Yindekock på mordagen. Och, ja. ja.
4: Och, och han berättar ju då och mycket om att vad, han är väldigt insatt i vad som, hur sydafrikanska agenter jobbar och, och så. Ja. Och tycker sig väl se att det finns klara tendenser på det även i det här fallet. Um, det har ju det, det är ju mycket Han hänvisar mycket till den här filmen som... ja, Den berömda Arlandamannen Precis där, där har det ju hänt lite grejer efter att det här har getts ut Men då var han ju fortfarande Intervjun är från 2016 i samband, i samband med När jag gjorde med Connel Ja
3: eh, Vi ska prata mer om Arlandamannen senare Men det kommer tillbaka till i och Det har hänt saker där men det händer just nu i princip. Så att mm. vi ska inte gå djupare på det. Den
4: sista intervjun vi ska lyssna på idag är med Svenna Ner. Ja, och det krävs väl ingen... närmare presentation. Han har gjort ett hästjobb när det gäller att få fram... Det här är också gjord mitten på 90-talet. Så att det är... Eh, han, är, det är inte, nu har, han har ju riktat in så mycket på Dekorimamannen nu. Ja. Och Efter det. Det här var nog innan... I alla fall innan han var så fast besluten om vem den här dekorimamannen är. Han har redan skrivit man... flera böcker om polisspåret. Ja, precis. Och det, det här är väl mer med bäring på det. Än en, en på en speciell person då. Eller? Som ja. här. Vi vet båda att det andra som han har pekat ut med rätt stor idoghet
3: väldigt tydligt
4: ja. Sven Arner
3: utmärker sig som senare privatspanare, han var väl journalist i början fortfarande mm. men gick sig i pension han utmärker sig med just att vara otroligt bra på att komma åt dokument och ligga ja, ja, på ja. myndigheter Absolut. och få ut papper och sådär Så att därför är hans blogg ofta en stor källa för mig där han har, han har uppgifter som ingen annan har fått fram mm. ja och Ja, nu följer då alla dessa intervjuer. Mm. Så jag hoppas ni gillar dem. Det blir ett ganska långt avsnitt här. Mycket nöje
4: som vi vill säga. Tack för att du var med. Så, så lite går. så, bara kul. Mitt i myllret här på bokmässan så ser jag framför mig en stor... En, ett affisch med den mycket dramatiska texten. Nu ska jag upp och skjuta den jäven Och det är Conny Larsson som har gett ut
5: en bok med det dramatiska titeln. Ja, titeln är egentligen Nu ska jag upp och skjuta den jäven Olof Palme. Så, Så var det titeln. Ja.
4: Och anledningen är, ska vi komma in på lite senare, men först, vem
5: är du? Jag är en person som har eh, arbetat eh, ungefär 25 år inom kriminal- och missbruksverksamhet. Och eh, har under den här perioden i två omgångar haft en patient som jag i boken kallar för Lennart. Och eh, jag har varit hans eh, eh, överordnade i form av chef. Så att jag har varit behandlingshemsföreståndare vid hemmet Kärnan. Där den här personen i två omgångar har varit 81-83 och från 85-86 till 86, när han då försvann i samband med palmemordet. När
4: man läser boken så får man en väldigt bra bild av
5: hur den här Lennart är. Kan du lite kort beskriva, vad är det här för person? Ja, det är först och främst en person som har en traumatisk uppväxt. Och det var för den han behandlades i, i första omgången, då, mellan 81 och 83. Och senare så genom folkskoleutbildning och så vidare så kommer han nu. Men det visade sig <kör> snart att han hade... ...andra tankar i sitt sinne... ...eftersom han var en sån... Eh, eh, ...våldsam Palme... Eh, eh, ...hatade så att säga... ...och jag var själv ingen vän... ...av Olof Palme ska vilja erkännas... Eh, ...så när han... ...väl kom tillbaka från mig... Eh, ...via... Eh, ...frivårdsmyndighetens försorg... ...1985... ...så var det efter att ha blivit dömd... ...till att vårdas... ...under eh, vissa premisser... Och han var alltså eh, på det sättet låst till vårt behandlingshem. Och eh, framtiden tiden från det att han flyttade mig första omgången så hade han ägnat sig åt kriminalitet efter folkhögskolan fram till dess. Och kom alltså från fångvårdsansfalt hall där han var internerad Och 1985 så, så fick han en dom på att han skulle vara eh, hos mig fram till 1986 i augusti. Vilket han naturligtvis inte kom att vara. Som ni säkert
4: förstår eftersom jag tog upp det här med Lennart så är det han som har följt den här berömda meningen. Innan det här hände, hade du någonstans i din vildaste fantasi haft en tanke på att han var kapabel eller planerad att göra något sånt här? Ja,
5: ja, ja absolut. Alltså, det här var ju en person som ständigt menade på att han ville ha gel Olof Palmer specifikt. Han, han hade blivit så sviken av den sociala myndigheten och framförallt den socialdemokratiska delen av myndigheten som hade lovat honom efter den första behandlingssvängen att han skulle få allt lägenhet, handikapp och hit och dit och fram och tillbaka han skulle få körkort och allting och så när han väl hade gjort den så blev han blåst på det och då, då var socialdemokratin hans huvudfiende och Palmi i synnerhet och han sa i stort sett var annan dag när vi tittade på tv han och jag kommer att få en väldigt förtrolig förhållande i sista behandlingsvängen 85 då så att det handlade mestadels om att så fort vi såg Olof Palme så var det om att han ska helt enkelt väck han ska raderas bort han ska dö det var det som var hans tanke och när man då är terapeut så där så går man ju inte alltid emot den man lyssnar till utan man sitter och håller med och man jamsar med och så var även jag och jag har varit mer och mer indragen i det tills jag till tyckte som han Det står i boken
4: där du berättar om just det här tillfället där han lämnar olovande ska vi säga, och hemmet och kan du berätta lite vad som hände sen
5: när han begav sig upp till Stockholm och det ja. gick detta som du säger? Ja. Han, han, han lämnade med orden nu ska jag på skjuta den djävulen. Han hade ett, några tilläggsord när jag försökte stoppa honom och säga att han inte fick lämna hemmet för då var jag tvungen att anmäla honom. Då sa han att tar du ett steg till mot mig så sparkar jag ihjäl dig din djävulsam. Och eftersom jag visste vad han var kapabel till, han hade svart bälte i, i, i karate och var en mycket konditionstränad person eh, så, eh, så backade jag inte men jag gjorde heller ingen åstundan att han var tvungen att vara kvar utan jag sa åt honom att ja, ja, när du går utanför här då går jag också och anmäler dig för att du har försvunnit ja sagt och gjort, jag gick och anmälde honom för att han hade försvunnit <skratt> då. <skratt> och då säger frivårdsmyndigheten i Norrköping att ja men vi kan väl låta honom få helgen ledigt, det är synd om honom. han har suttit så länge på hall han kan väl få ledet, så kommer han tillbaka på måndag eller tisdag och så, 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 så reds allting ut mellan er och jag la ingen lök på laxen där, utan det fick bli som det blev. Jag hade gjort min skyldighet. Naturligtvis trodde jag ju ändå att frivårdsmyndigheten skulle anmäla honom, för det måste de enligt lag göra. Men så blev det inte. Han blev alltså inte efterlyst, trots att jag hade sagt att de var tvungna att göra det. Och tack vare eller på grund av det yrke du
4: hade så var det ju inte självklart direkt hur du skulle agera och hur du skulle meddela dig vad det gällde just de här misstankarna som du hade.
5: Nej, alltså när det gäller misstankar som man har haft eh, då, eh, tidigare och innan eh, då har man ju då ett, ett, ett terapeutiskt tystnadstrikt så att säga. Men efter det att han har ringt upp mig på morgonen och sagt att eh, nu är det klart, nu har han skjuter den jäveln då, då var det ju väldigt dramatiskt för mig och jag så chockade svårt och var chockad ända fram till december kan man säga tills min eh, analytiker på hemmet sa ifrån att nu måste du ta ett tur med det här annars så kan hon inte vara kvar själv som analytiker på hemmet då menade de på, eftersom jag var oduglig jag var i chocktillstånd jag trodde att polisen skulle komma och hämta mig var eviga dag för det var ju helt självklart för mig att, att det var han men, men när polisen aldrig kom och jag ältade det här med min handledare och analytiker. Då så blev det ju så att till sist så sa hon stopp. Det får inte fortgå på det här sättet för jag var op oprofessionell och obrukbar som behandlare. Och då sa hon du får ta och ringa upp Länsstyrelsen. Och det är min överordnare, det är min chef. Så jag ringde till, till Länsstyrelsen och eh, då säger eh, så frågar jag hur... hur hur det är med min tystnadsplikt och min sekretess. Och då säger hon att det var ingen tystnadsplikt när det gäller statsministermord eller konungamord. Då har du bara skyldigheter. Och den som då tog emot det samtalet hette Ann-Marie Strid Schultz. Och var, var sociala enhetens chef på Länsstyrelsen. Och då föll ju hela bördan från mig. Då trillade ju allting ner och då kunde jag närma mig så den 16 januari närmade jag mig polisen på det sättet att jag ringde ner och anmälde honom för det jag visste men fortfarande då så ville jag inte sätta dit honom på ett sätt jag ville bara att de skulle få veta sanningen så att jag la ingen lök på laxen där utan de fick höra lite när men i stort sett E, e, det mesta av vad jag har sagt nu så fick de reda på. Men det hamnade ju direkt ner i, i papperskorgen e, 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 hos, e, hos Palme, utredarna. Och sen den dagen så har de mörkat hela historien. Du har sagt också
4: att det de har kunnat luta sig mot är det faktum att han påstås att ha haft
5: alibi. Men det framgår ju också nu att så är inte fallet. Ja, e, e, Stig Edqvist en förra Palme, e, utredaren som har gått i pension. En person som hade högt anseende men som aldrig var nåbar överhuvudtaget. Inte en enda gång kunde vi nå honom annat än skriftligt. Och han menade på att, Palme, nej, att Lennart hade alibi för hela, hela den här perioden, natten då. Och, och då visste ju vi eller jag visste att det kunde han inte ha eftersom jag hade ju andra uppgifter som jag kunde presentera men det brydde han sig inte om och då anmälde jag så småningom eh, Palmeutredarna för undermåligt agerande när det gällde riksdramat Olof Palme eh, alltså just det med Alebit eh, och eh, då och, och då anmälde jag det till GIO justitieombudsmannen som i sin tur vänder sig till Stig Edqvist och får höra samma historia att mannen där Alebi och jag och andra som hade arbetat med det här för att få fram sanningen vi var mer rättshaverister och liksom inte riktigt att lita på vi var palmespanare jag har aldrig varit en spanare jag har varit en uppgiftslämnare och det har de aldrig velat ta emot, de har hela tiden motat det och eh, när sen då, den nya 2012 när Dag Andersson tog vi som, som palmutredare, chef alltså supersnuten som man kallas som är en riktig mordutredare professionell, han fattade ju direkt han svarade alltid när jag än ringer så svarar han och finns han inte där så ringer han upp alltid närvarande i utredningen när han då fick höra min historia och, och fick se de här skrivelserna som finns i boken också mellan mig och eh, eh, Gio, eller mellan mig och Edqvist och så vidare. Då så säger han, det här kan ju inte vara riktigt, det måste vara något fel. Ja, men titta in på det. Ja, då tar han akten och det tar ju bara två dagar. Så hör han av sig och säger, den här mannen har aldrig haft ett alubikon. Säger, han har aldrig haft ett alibi. Alltså då har ju Stig Edpist bara blådjugit för Gio och fått Gio att lägga ner min anmälan mot palmutredarna. Så det hela är en cirkelgång. Hela tiden en cirkelgång. Där det är de som blir lidande är familjen Palme. Eller det är familjen Palme som blir lidande. Eller svenska folket i sitt drama.
2: Eh,
4: när man då tänker på det som du säger nu. Att det, kan, att det har mörklagts vissa saker och att saker inte har tagit upp. När det gäller den här Lennart. Kan man sätta det i samband med något... ...av de spår som har funnits tidigare? Är det, är det till att börja med en konspiration- eller är det någonting som Lennart har kokat ihop
5: själv? Alltså, jag trodde ju från början- att det här var en ensam galningsverk. Men sen har ju Lennart återkommit till mig i omgångar- då första gången jag tror han kom tillbaka var 89- eh, oinbjuden alltså till behandlingshemmet. Och då har han ju droppat olika eh, saker- 89, 91, 92 och så vidare framåt så har han varje gång har han haft olika skepnader han går in och ut i, i sin person som Lennart eller som någon annan då, så har han då droppat, så har han då droppat eh, olika bland annat sa han en gång när jag frågade honom eh, då när Monica von Syd min handledare satt med vid köksbordet då, då frågade jag honom men, för man kan aldrig prata om Palme. Aldrig någonsin säga ordet Palme, eh, Då så säger jag så här: Men den där gången, du vet, den där natten när det här hände, så får jag säga. Eh, är det någonting du ångrar då? Och då tittar han ut genom fönstret, ut över Tosterbossen, där jag då bodde. Jag säger, ja, det ska väl vara att jag missade kursen då?
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
5: Och kossan, det var vårt ord för Elisabet Alme. Och så har han hållit på, och ett annat uttalande som han har, sagt senare när jag frågade honom, ja men Lennart, du kan väl inte vara ensam om det där, du vet. Nej, 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 det var många flera med. Sa. Jaha, ja men vilka var det? Ja, det var en tysk och en fransos bland annat sa han, men du vill inte veta mer så och, och tysken och fransosen det är de här till oss, som tillsammans med Lennart eh, rekar i gamla stan de här helgerna när han inte är på behandlingshemmet innan mordet. Då är han och rekar i gamla stan. Och det här har han beskrivet och jag menar det finns ju noterat om i, vi tittar i Gunnar Walls bok nu med Walkie -talkies. Allt det finns men det är det jag har skrivit min bok om. Här har du nyckeln till hela allt. Han är den som tog upp stafettpinnen. Han är den som fick erbjudandet att ta över från, eh, från, eh, från direktören som Gunnar Wall i sin bok skriver om.
4: Eh. Givetvis förstår jag att när man kommer med sådana här uppgifter så, om man, om man inte blir ifrågasatt så är det, måste väl ändå vara så att det, folk är nyfikna och ställer frågor om hur du kan vara så säker på att det är den här personen.
5: Ja, självklart, all, alla har de frågorna. Då, men saken är ju den att jag har ju varit levt i det här. Jag har levt med personen och sett förberedelsen men inte förstått den. Utan jag trodde det mest var prat. Han, han meddelade redan två månader innan eh, då i, i november där någon gång så började han meddela att, eh, att han hade fått reda på hur han skulle komma upp, undan med att skjuta en högt uppsatt regeringstjänsteman. Och detta meddelade han eh, då regelbundet. Eh, men, men det är ingen som tänker på det. Man tänker att det är en knarkare, det är en kriminell. Det är blablabla, bla. det är något att imponera med va? Men sen när det väl hände och allt eh, jag ska göra, att jag har gjort det. Och hela det som sen utvecklades och, och sen där falska Alevit som han och eh, eh, flickvännen då, som bodde på Sturegatan 58 och i boken kallas det för, för, eh, i boken kallas det för Uppströms eh, eh, gästvåning. Det hette naturligtvis något annat, men det finns kvar fortfarande. Och, eh, och det var där han, han liksom gömde sig. Det finns också beskrivet eh,
4: misstänks misstänksam polisverksamhet runt er eh, efter att det här har... Ja, eh, innebär det att du tror att eh, det är ett antal polis, Stockholmspoliser ja, vet som vet om det här.
5: Klart, det är vi behöver bara titta runt här. Vilka som har stått runt här hela tiden va, idag. Det är ju varit fullt ut av eh, se på folk och fullt ut av eh, vakter och poliser som har cirkulerat runt hela tiden. Samma, i morse var samma sak. Va? Så att eh, visst, visst är det eh, det. Och jag menar, jag har ju både fotograferats här i Göteborg en tidigare gång utav eh, eh, po, eh, civilklädd polis då med te, teleobjektiv och på eh, Och samma sak när det har varit eh, när de kom i Norrköping när vi trodde att vi hade en säkrad där uppdateringsmöte med alla som var inblandade. Fast då lyckades jag för en gång skull filma bilen med registreringsnummer och filma personen som körde. Så det, det, det finns dokumenterat och det är anmält till Dag Andersson naturligtvis. Va? Och det har man inte hört ett ljud om men när man går in på registreringsnumret så mycket riktigt det, det är en pensionerad polisbil från 2002 som tidigare fortfarande står på polisen. Alltså en sån där svartblå tonalva. Och, och att det innebär ju det att det är en sån där polisbil. Och så har det för hela tiden. Man har gjort inbrott hos mig. Man har buggat mig. Man har hackat datorn. Man har kapat min telefon. Och man har bara tagit det som handlar om Palme. Eller adressboken eller alla sms'en. Man lurade in mig till Norrköping en gång. I samband med min anmälan eh, som gällde någonting. Vad som hade hänt. Och då bad man att få min telefon- för de skulle kolla något. De tömde hela telefonen. De tömde allting. Eh,
4: hur ser du på möjligheterna att eh, man
5: kommer till någon slags avslut eller i den här historien? Nej, alltså, man kan komma till ett avslut fast man kan aldrig döma honom. För det finns ju inga, inga tekniska bevis. Och sen dessutom så har man ju inget intresse av det för du det skulle. Det skulle det komma verkligen upp på bordet som då är Inga-Britta Lenius eh, eh, Sven-Erik Alhems, eh, eh, vad heter han Göran Lambers andras och andras intresse att allting kommer fram menar, de har ju skrivit stora artiklar i tidningen om det här och fått folk att skriva på även Tage Hedberg, Kjell, Olof Agrell, alla har ju skrivit på nu måste det upp på bordet och så var det dödstyst en dag i tidningen, inget mer skulle det här komma upp på bordet Ja då skulle hu huvudarna rulla för Hammarbybacken eh, Av de andra som
4: också känner den här personen Är de lika övertygade som ja, du? Allihopa Är det så Vet du? Är det några som har haft Insyn i utredningen Eller som har själva intresserat sig För utredningen och som har läst det här, Som också håller med om att det här kan vara ja. intressant Ja både och Både och är det någon annan eh, känd som har forskat i det här som har varit inne på samma linje
5: och som också har misstänkt den här personen? Ja, alltså Gunnar Wall är det ju det, helt klart. Fast han kom ju bara fram till åker och sen är det slut. Eh, då, och eh, eh, jag menar, eh, Inga-Britta Alenius är, är ju moders vea i vårt rike. Det är hon som talar sanning. Va? Eh, eh, hon och Göran Lambert eh, hjälpte oss i början. Så vi kom igång, så vi fick mod i varm så att säga. Sen har jag haft professionell hjälp då från andra hö högre åklagare i landet som har förstått hur det hela ligger till men som inte kan framträda med sina namn. Jag har också haft en, en grävande journalist på en av de stora eh, drakarna som har, som har gjort... Eh, ett gediget arbete som har grepp fram domar och sånt som inte jag ens visste om fanns och de här domarna en av dem finns ju i, i appendixet då den 18 mars hade det varit så i den framgår att han är på mitt behandlingshem den 18 mars, han är där antar domaren som ger honom en ny dom, att han ska stanna kvar ytterligare till 87 augusti 87 så någon har ju lurat i domaren att han sköter sig på behandlingshemmet, att han finns där. Och ändå visste ju alla att han inte var där. Och då släpper man honom igen. Och det, den här domen fick jag utav den grävande journalisten först 20, i slutet av 2011, början av 2012. I samband med att Dag Andersson tillträdde som chef. Ingen har frågat varför skyddet inte anmälde. Ingen har frågat... En enda fråga. Varför togs han inte tillbaka? Ingen ställer frågan.
4: Om vi ser som läget är nu. Eh,
5: känner du ett rejält hot av den här personen? Självklart gör jag det. Det är därför det är så mycket poliser och allt runt omkring här nu. Va? Jag har ju naturligtvis haft ett samtal med vd ända från säkerhetsansvarig här och, och ända upp till SEPO-chefen här i alltså Göteborg. Så där. Men, men vad, vad kan man göra? De finns här, de cirkulerar runt omkring. Och, och kommer han så kommer han, men de vet ju om hur han ser ut. Du vet. Eh, när det gäller flera,
4: bland annat Leif har ju sagt att han skulle ju uppskatta ifall en mördare hör av sig och man har pratat hela tiden om att kanske är det någon till slut som vill lätta sitt hjärta hur ser du på möjligheten att han någon gång skulle vilja på något sätt
2: meddela sig?
5: Han, han, han har inte haft något intresse av att erkänna han har bara haft intresse av att kunna slappna av och kunna bära vad han har gjort han anser att han har gjort rätt han anser att han har gjort en rent messiansk handling han har befriat världen från ondska på ondskan Olof
4: Palme. Tycker du den profilen som Leif G.V. Persson gjorde i veckans brott när han skulle
5: gissa sig till ungefär vad det här för person tycker du den stämmer in bra på Lammart? Ja, ja, alltså både den profilen och CIA-profilen stämmer överens om ungefär åtta, nio utav punkterna stämmer in. Och generellt säger man att om man har mer än fem då är det högst sannolikt, va? Här är alltså 8-9 identiskt. Det är alltså så nära man kan komma. Dessutom var han ju väldigt lik, eh, lik eh, eh, Christer Pettersson. Det var också därför man valde ut honom. Alla de som man valde ut som tilltänkta, eh, de här kriminella tilltänkta, då, eh, de, de var sådana som, eh, som liknade Christer Petterssonen till sist nu. Vad, vad tror du blir följd? Vad hoppas du och vad tror du blir följda nu när, när det här får sätta sig? Liksom? Ja, för det första så har jag ju redan sett vad de är ute efter. De ville stoppa allting, allt nyhetsflöde. Det kommer ju noll personer till presskonferensen som jag berättade tidigare. Och eh, eh, tidigare var det hundratals som alltid kom när jag gav ut mina andra böcker. Så att eh, jag har inga förhoppningar om att eh, palmutredarna, polisen ser på att de skulle komma närmare så att säga om man inte beslutar sig för på nivå, att nu tar vi tag i det här. Men eftersom riksåklagaren Kerstin Skarp var ju en av de riksåklagare som, som förde upp Christer Pettersson. Och hon backar aldrig. Dessutom är ju hennes syster gift med Jan Gyo Maria Eh, 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 då, och eh, då kan du förstå hur, hur linjen går och Marie och det står som ägare för Piratförlaget och där kör man, där kör man då det här eh, det är Christer Pettersson för det är egentligen den offentliga det, det håller man kvar hela tiden fast man får inte det lagligt mm. eftersom man är friad G.B. Persson kör ju fram mycket sant till ungefär 75% procent. sen har han hittat på en egen kakofoni där han har ställt till ett för att tjäna sina 200 miljoner på sina skrifter. Va? Där han bara har tjänat pengar. För när jag tar kontakt med honom så har det sig att han är fullständigt ointresserad av att veta någonting. Fullständigt ointresserad. Då får vi se vad som händer. Du berättade lite om att det även finns intresse utifrån. Ja, det har vi, vi tagit kontakt. Det är ett, 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 ett tv-bolag, kan jag säga vilket än som vill göra en dokumentär om boken. Det är andra förlag från utlandet som, som har redan börjat kontakta oss till och med idag som alltså vill ta det till sina länder. Så det kanske blir så att det är utifrån man får ställa de viktiga frågorna eftersom i Sverige kommer de aldrig tillåtas ställas. Det, det är vad jag tror. Då får jag tacka så hemskt
4: mycket och det bästa är väl egentligen om man läser boken. Nu ska jag upp och skjuta den jäveln Olof Palme. Så, så får man reda på allt. Får man... Absolut.
5: Alltså, när jag, har om den, jag har skrivit boken om den pusselbit som fattas. Och läser man den, då är det hör och häpna. Då för... förstår man hur vårt samhälle fungerar demokratiskt och i, i rättsväsendet i, idag. Han har ju sagt också hela tiden att det
4: som har saknats är ett motiv. Ja. Och, den, och den, i och det här,
5: här finns ju i alla fall ett motiv. Allting finns, allting. Motiv finns, e, 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 planering finns, utförande finns, flyktvägen finns, e, stället där han övernattade finns. Och där han sen med tiden också greps den 18 mars då, för att föras till Örebro för att få domen. Som, som ingen talade om för mig om att han hade blivit gripen det får jag reda på först på 2011 så, så att allt har varit, ända från början så har det varit ett samensurium som har gått så här det är ett samensurium utav mörkläggelser och det är palmutredarna de har bedragit hela svenska folket Hoppas
4: det blir lite klarhet nu under dagarna här vid bokmässan i alla fall Tack så hemskt
5: mycket, Conny! Tack själv!
6: Jo.
4: Du är ju faktiskt en av de få som, som var på plats Så jag tänkte fråga, timmarna innan och så Den här natten, fredag, kväll, natten. Vad kommer du ihåg av den rent allmänt?
7: Ja, den har spelats upp för mitt inre och, och i många sammanhang. Jag har till och med drömt om den på nätterna. Så att det är något som sitter fast i medvetandet ordentligt. Och vad jag kommer ihåg det var ju att jag var insatsledare blev ju det, på mordplatsen- och att jag var poliskommissarie. Och, och som sådan sysslade jag med myndighetsutövning. Det var inte någon privatspaning på något sätt- utan. Utan det var, jag var en tjänsteman som hade fått ett, ett väldigt känsligt uppdrag att försöka reda ut. Mm. Inte kanske reda ut till fullo men i alla fall i inledningsskedet komma med värdefulla uppgifter. Men,
4: vad befann du dig innan, var, var liksom, vad gjorde du innan du fick det här anropet så att säga?
7: Ja, Jag, jag hade så kallad kommandering som det att... att Se till ordningen i innerstaden då, tillsammans med poliser från Norrmalm och Östermalmsdistrikten. Det var bland annat trafik och ordningsstörningar i trafik och annat som man skulle hålla reda på. Och jag var också på Kungsgatan med tjänstebilen och en chaufför. Och så fick jag ett larm eller meddelande eller information på radio Att någon har skjutit i särvägen Dönnelgatan. Och då, då tittade jag på min klocka, det kommer jag också ihåg. Och sen kom vi fram till mordplatsen och där var vi 23.30. Sen kontaktade jag, ja sen hände ju en hel del där på mordplatsen men det kanske inte ska gå in på i sånt här kort sammanhang. Så du kan väl fråga om du tycker att det är något ja. spännande
4: Det som, alltså när du nu när du, när du kör till platsen, då vet du fortfarande bara att det är skottlossning man har förstått.
7: Ja just det, absolut. Och det var ju inget märkvärdigt meddelande i och för sig för att de där raggarna de körde ju med, med så kallade avgassmällar och, och det var ett jävla ch där där just i de där trakterna. Så man var ju inte alls säker på vad det var. Men när man kommer fram, då ser man ju att det ligger en, en svårt blödande man på gångbanan. Och två personer håller på med upplyningsförsök, hjärtkompression och konstruerandning och så vidare.
4: Hur lång tid tog det innan det stod klart för er vem offret var?
7: Det tog ungefär fem minuter för att säga. För att från början så var det en väldig förvirring där. Bland annat var det en kvinna som sprang omkring och var fullständigt hysterisk och och jag förstod så var hon ju ja, redan då att hon var anhörig. För hon skrek att ni måste rädda livet på min man och så vidare.
2: Men mm. jag
7: kände inte igen henne. Hon gick sig inte i sådana kretsar som att... mm. Så jag tog, gjorde tre försök att, att få henne att tala om vem, vem hon var och vem det var som var mördad eller skjuten. Och att det var en död person det hade jag innan konstaterat för att... Eh, han hade stirrande blick och, och inga reflexer på ögonen och så vidare. Det var, och det där att bedömde jag som meningslöst helt enkelt. Men jag koncentrerade mig på, på henne och försöka få fram signalementsuppgifter och annat. Men det var väldigt svårt. Det tog ungefär fem minuter innan, innan jag började var, var klara med att det var Olof Palme som var skjuten. Mm.
2: Meddelade
7: jag meddelade av sambandscentralen det jag kom dit 23.30 och 23.35 meddelade jag samma sambandcentralen att det var Olof Palme som var död alltså. Aa. Sannolikt då. Troligen. Dödsfallet konstaterades ju inte officiellt för en sjukhus av läkare.
4: Men du anser att det var mer eller mindre kört redan? Ja
7: han var ständigt alltså Och det var en väldig massa blod som, som fanns på hans kläder. Och hon kvinnan var blod i ansiktet då. Han låg i en blodpull helt enkelt.
4: Du förstod att det Det
7: måste ju ha varit någon sorts repulsådersprängning av någon slag i kropp.
4: Redan fjärde mars om jag minns rätt så började du påtala att, eh, att det inte riktigt stämde. Det här med larmtider och så som har... Gått ja, det gjorde
7: jag redan på måndagen För att eh, vi var inte riktigt överens jag och min chaufför. För jag, jag, han hade uppfattning att vi vara där 23.30 och, och jag ansåg att vi var där tidigare för att eh, min klocka visade 23 och 28 till och med när vi blev stoppade av en privatperson så blev vi, aldrig, vi blev aldrig larmade dit utan vi blev stoppade och med tanke på de skillnaderna så, så ringde jag upp eh, polisens sambandscentral och frågade när det här så kallade larmet gick ut om och då svarade de 23 och 23 och då sa jag att det, det kan inte vara riktigt så för att det måste vara 23-29 för 23-30 var jag på plats. Och då fick jag en jävla mer eller mindre tillrättavisning att 23, 23 ska det vara punkt och slut. Och nu snackar vi inte mer om den saken.
4: Det verkar ha varit den så kallade officiella sanningen egentligen. Det sen. var så
7: jag. Sen gjorde jag ju egna så kallade... Ja, jag försökte reda ut det här och, och hjälpa till det i polisutredningen att få, få, få klarhet i det här. Och då skickar vi fram att 23-23 har det mycket riktigt gått ett larm. Men det har gått i två piketer. En från och en från Normalsdistriktet. Och det larmet har inte jag hört i varje fall.
4: Nej just det, det hörde jag i något program som har gått på tv. att Det har, gott, det har alltså gått två ja, stycken larm.
7: enligt den utredning som jag har gjort. Som visst inte var lätt med tanke på att man hänvisar till förundersökningssekretess och sek sekretesslag och gud allt. Och det, det, det har det retat mig för att jag var inte någon privatspånare vem som helst utan jag var ju faktiskt en, en huvudperson där som var en resurs just i det här inledningsskedet. Men man betraktade inte mig som någonting intressant alls, utan jag blev sidsteppad som det heter.
4: Ja. Oavsett nu om de här personerna då som på något, av någon anledning misstror dina uppgifter, har de kunnat lägga fram någonting vad, vad du skulle vinna på att lansera en alternativ tid?
7: Vad, vad jag skulle vinna? Ja,
4: har, de, har det någonsin kommit fram, eller, de som nu tvivlar på ja. att dina undersökningar, vad, finns det någonting som de har fått fram att du skulle vinna på? Och den här Nej, jag
7: hans inte att bli Men det är klart att man kan triumfera i och för så jag tycker att man hittade en sanning som inte de gjorde. Och det är ju en, men sen tror jag att det utredningen som sådan hade vunnit kolossalt på detta. För att då man får den misstanken att det fanns polisaktivitet före min ankomst till mordplatsen.
4: Det är det, jag komma det, är det
7: som är så spännande. Va? Ja, Vad då... sysslade de med? Och de här två piketerna 23 och 23, jag hade ingen aning om att står
4: i tjänst en gång. Det är ju en av de här paketerna, 3230 om jag minns rätt va ja. som det har gått som det också har sant det har gått diskussioner om huruvida att de alltså har befunnit sig uppe på Brunkeberg så det, ja, det det. tidigare en ja. på grund men, av ett flyttat. Då kan,
7: då kan man ju bara säga så att de, de, de har någon så standby -läge, de här två. 23:23 mm. 23 så, så går ett larm att nu kör vi väl någonting i den här stilen. Nu, nu, det är väldigt eh, känsligt och hypotetiskt, kanske. Ja, ja, men det ligger mycket i den
4: Om vi säger så Har du någonsin tänkt på att det kan ha varit att det faktum att det är två olika larmtider inte behöver ha samband med att det har skett medvetet?
7: Nej. Det, har, det, det här är en planerad aktion med ett stort internationellt och nationellt nätverk på hög nivå som har, har jobbat i det här sammanhanget. Det finns ingen annan förklaring. Och någon Kristoffer Pettersson har ju inte kommit annan än som någon sorts syndabock som man ska kasta all skiten på. Givetvis mm. fick han ju bra betalt under åren. Mm. Men hans han, han tjänstgjorde som, som syndabock. Mm. medierna var ju väldigt förtjust i att lansera honom som mördare vi alla sammanhang eh, har Speciellt du... kvällstidningarna då i Stockholm
4: Ja. Har du märkt någon gång under ditt forskande några typ av hot? Alltså jag förstår att, det, att du har fått höra av kollegor och så Att eh, det här ska du inte blanda dig i och det här är min samfé Men har du fått reella hot?
7: Ja, inte direkt några telefonsamtal men jag har inte brytt mig så mycket om det där någon som ringde klockan tre en natt och sa att du ska inte leva längre till din jävel och jag sa det jag var i och så var jag på Luleå jag bryr mig, mig inte om sånt där för att jag var ju polis i 40 år så jag vet ju ungefär vad de där hoten är värda
4: Men konkret alltså så... Men Sen
7: har, ju, har man ju försökt bortförklara det hela genom att jag nog inte var riktigt i psykisk balans och så vidare, jag skulle ha varit chockad och det skulle ha varit med alla möjliga konstigheter med mitt psyke då Mm. men jag är fortfarande i god form och ser inte att ha har fel varken från minnesbild eller psyk
4: det som är märkligt tycker jag det är att jag tycker alltid i alla andra fall så har polisen snarare haft en så kallad kåranda och backat upp men just det här fallet så verkar det inte som att
7: jo det fanns ju här då
4: mm.
7: de tyckte att jag svek inget mer eller mindre i och med att jag gick ut i medierna och berättade om mina gravader där i, på målplatsen. sen var det ju så konstigt att när jag så småningom fick del av protokollet från sambandscentralen där de skulle redovisa åtgärder på, i inledningsskedet mm. då var det inte mindre än 14 stycken polisenheter som var kallade 23 och 23 och bland mm. annat var jag kallad arm 23 och 23 och det är klart då blir man ju förbannad alltså. ja, det är ju lögn och förbannad det gick det och då, ja, då gjorde jag helt enkelt en, polis, eller en anmälan till J.O. om det här för mm. protokoll. Men eh, IO, han hette Claes Eklund på den tiden. Han skrev av alltihop. Och det fanns ingen anledning att, att göra någon utredning i det här fråget.
4: Det har nästan varit deras signum att istället för att föra det till dagens ljus mm. när folk har givat med så har de valt att inte ens ta upp det.
7: Ja, jag, anser att den är, jag kallar inte det här för utredning längre utan jag kallar det för mörkläggning. Mm. De första sju åren, kanske fram till 1993, då var jag väl ja, dum eller jämfaldig nog att tro att nu utreder man av bara tusen här.
4: Men så är inte fallet.
7: Men efter mina gianmälningar och mina skrivelser till, till både riksåklagare och åklagarmyndigheter och, och jag har ju skrivit väldigt mycket om det här till myndigheter. Alltså. Men efter 1993 när jag fick avslag på det, de där grejerna som hundraprocentigt kunde bevisa då var det bara att säga att det här, här ska inte utredas. Här ska mörkläggas.
4: Om man ska sammanfatta allt nu. Om du fick kortfattat redogöra för hur, vad du tror är bakgrunden och upplägget bakom Palmemordet Hur skulle du förklara det?
7: Ja, det var ju hög tid. Palme vill, ju, vill Det här är alltså ingenting som jag har kan dokumentera på något sätt men det, man kan ju ha sina Ja, det är dina är att, ja för, för det första misstänkte tänkte man innan in, in den militära säkerhetstjänsten att med var en spion och gick i russarnas ärenden eller Sovjetunionens ärenden och han skulle ju då resa till Moskva och då var det väl hög tid att bli av om med om man nu skulle förhindra den resan för det ja. för den var just i anslutning till, till det här mordet ja. eller före då och ja, men jag, jag vill i alla fall undersöka. Två saker till om vi har tid. Det, oh ja. <laughs> det är ju ett kämpigt med, med tid när man pratar om sånt här. Vi skulle kunna prata väldigt länge om det. Men eh, fru Palmes eh, särbehandling är ju otroligt märkligt.
4: Ja, den är, är unik i brottssammanhang kan man.
7: Ja, tycka. jag sträder mot alla processregler som, som är överhuvudtaget gällde. och en, Hennes identifiering av, av gärningsmannen. Den skedde ju med, i sällskap med två åklagare. Alblad och Riverdahl. Ja. Och de talade om för henne att nu har vi en misstänkt alkoholist här som vi skulle titta på. Och då såg, såg hon att ja, det ser man vem som är alkoholist som. Så. Ja. så det är det hon har, har talat om, att hon har känt igen en alkoholist. Men på motplatsen då, då framkom det att hon hade sagt att det var troligen två medlemmar, Ustasha, som, mm. som, som hade som kunde misstänka mord. Och mm. Christer Pettersson var varit knappast medlem i Så det kan inte jag tänka
2: mig. Nej,
4: det känns inte så troligt, nej. Men du tror alltså att det är, ligger betydligt högre upp än bara på Sveavägen?
7: Ja, absolut, ja. ja det... det är klart det är på Sveavägen, det var, det, det var där det hände. Mm, men, det... men motiv och, och bakgrund och allting, det ligger på väldigt hög politisk... Och kanske även internationell nivå.
4: 20 år har gått. Ser du just Stöderström, någon som helst ljusning, att det här kommer få sin jag minns, lösning?
7: Jag minns faktiskt, jag var i Östersturan i Folkets hus för många år sedan. Jag sände ner och var oliminell. Från och
4: och, från proletärerna?
7: Ja, just det. Och då, då fick jag just den frågan. Och då, då, de trodde både Sända ner och oliminell att det här det kommer att lösa snart. Men då sa jag, ja, om 40 år kanske, sa jag. Och då tyckte de att det där var ju väldigt pessimistiskt. Men nu har det varit 20, så har vi fått tror ett, att hal, det kommer... ett halvpoäng nu. Ja,
4: men du tror att det på något sätt så kommer...
7: Ja, i historien kommer det att, att greja det här. Du har ju mordet på... på... Och så är det en tredje till exempel, och allt det här. Det, det är ju forskning och sånt som har, har kommit fram till vad som verkligen hände. Men just vid den tiden när det här verkligen hände, då var det nog lika mycket mörkläggning som det är när det gäller palmermordet. Och den här eh, Ankarström, han var ju inte ensam i, i det, det sällskapet. Det var, ju, det var ju bland fem stycken som blev landsöversedda.
4: Forskar du fortfarande? Eller? Ja, ja. Du är fortfarande. Jag pratade, vi pratade med Svenan ner här om häromdagen och han, ja. han håller ju som bekant på mig i Estonia. Han ja. tyckte att han hade inte plats i sitt arbetsrum. Du måste också ha ganska mycket dokumentation kan jag Ja, tro.
7: jag har faktiskt en hel en massa pärmar och så har jag en hel en sån här, Ja, vad heter det, Kista, Det låter ju väldigt mörkt men det, mm. <laughs> det är en man lägger brylar i. Den är alldeles full med papper också. Men innan jag slutar så vill jag i alla fall understryka att det här med Håll är ju väldigt märkligt också. för det skulle, Han skulle ju åka Vasaloppet men det fick det han ju aldrig göra för han blev ju hämtad där uppe i Dalarna och åkade ner till Stockholm.
4: Mm, ja, det har...
7: Och det, de uppgifterna fick kom fram dels genom att chauffören talade med mig och dels att han oberoende av det samtalet talade med riksdagsman Jari Marting Ja. sen gjorde vi en sammanställning av det där och det var ju helt klart att de var i Stockholm och bara det tycker jag gjorde en del, för då anmälde jag håll med både till polismyndigheten och åklagarmyndigheten men det var det två olika åklagare som skrev av det också sen överklagade jag till riksåklagaren och men utan resultat men ja, alltså, det, det, det är fina bitar det här att dra i, om man verkligen vill komma till en, en lösning då tycker man också att man kunde höra mig men det har man ändå aldrig gjort Ja det är ju bra
2: ja.
4: Vi tackar så än så mycket Kanske är så om 20 år att vi får, Eller i alla fall om några år Få ja. komma och att du får rätt då Att det löser sig ja. på ett eller annat sätt
7: Ja du vet Tiden går ju ifrån mig Den, jag... Jag, har, jag har ju fyllt 80 år nu så man är väl inte i det allra bästa
4: <laughs> Du ska ha tusen tack för att du ställer upp Gösta
7: ja, Tack så mycket ja, Det bjuder jag på ja, Tack
4: Hejdå. hej Välkommen till Lars Borgnäs Tack. som jobbar som journalist just i dagarna så håller du förmodligen på att och ja, den är väl färdiggjord antar jag, men laddar för en, ett program som går... Är det på tisdag?
8: Vi upptar granskning klockan 20.00, ja, om palmutredningen, det stämmer. Mm. På tisdag, ja. men Det är 20-årsdagen av mordet då.
4: Det är precis. Och jag tänkte, vi börjar där precis vid svear vägen. Kommer du ihåg vad du gjorde när du fick... Budet.
8: Absolut, Ötbudet. absolut. Ja, det måste vara få som, som inte gör det i, i den åldern att man var, var medveten då, så att säga. Jag kommer ihåg precis när telefon ringde hemma hos mig och min fru i, i radhuset där vi bodde då och det var min far som hade fått nyheten och, och ringde. Och, och, och det blev ju stor alltså, för, förskräckelse hemma hos oss. Och vi satt på tvn och blev ju chockade naturligtvis. Alltså. Mm. Det, 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 det kommer jag väl ihåg. Alltså. Det är sånt man inte glömmer tror jag faktiskt.
4: Ja, vi hade intervju med. Sven Aningar här för någon dag sedan Han kom inte ihåg vad gjorde Du lite förvånade Måste jag säga
8: Jaha, nej, nej Men, nej, men okej då. Säger Jag säger att det finns Någon procent är bara... som inte minns det, ja, men de flesta, men de flesta, de flesta gör ju det ja, Absolut
4: eh, Jobbade du med Undersökande journalistik Redan ja, då? Ja, jag
8: jobbade på radion då På ett program som heter Kanalen Som gick på den tiden Samhällsrelationens program Men jag var just då var jag faktiskt eh, Pappaledig Så att jag var satt hemma och eh, Jobbade inte just under de månaderna som följde, men jag gick i jobb sen på, på hösten och, och började ganska snart att intressera mig för utredningen.
4: Var det ditt intresse eller blev du tilldelad?
8: Nej, det var mitt intresse kan jag säga. Och inte bara mitt, utan vi var flera där på redaktionen som tyckte att det här var intressant. Det var på den tiden när Hans och Mer hade börjat ifrågasättas lite grann, kan man säga, i, i, i hösten där, 86, och, och man började undra vad, vad gör de mot resten av, av materialet som inte handlar om kurder? Och, och det började vi undersöka då. Mm.
4: Din inställning till i huvud taget, utredningen och så, har den förändrats under resans gång? Eller hade du redan in från början eh, lite misstankar om att det fan, finns saker och spår som kanske inte riktigt tagits på allvar?
8: Det, det har ju byggts på successivt. Jag tror ingen trodde då vid, det, vid den tiden att, att eh, det skulle utvecklas som det gjorde eftersom vi var eh, i, i, vana vid att polisutredningar ändå som det verkade sköttes någorlunda professionellt. Men det här blev det ju successivt klart att det här var ju oerhört... Eh, mycket som missades och mycket som lades åt sidan och av olika skäl som ännu inte riktigt förklarade. Som aldrig utreddes och, och det består än idag. Alltså det finns viktiga bitar i det här materialet som man inte har utrett på 20 år. Och, och det är just ämnet för det här programmet som går på tisdag. Mm. Att en kommission som kollade och undersökte vad man har gjort för sju år sedan och kommer med vissa slutsatser om saker som inte var utredda eh, och pekar på det. Det, det har då inte åtgärdats än idag.
4: Hur har du haft möjligheter att få material? Har det varit jobbat?
8: Ja det är ju det med polisen är det alltid svårt. Så alltså, om man inte följer polisen och det de vill visa så är det ju alltid svårt att få ut material. Därför att de, de är naturligt nog förundersöker sekretess och det är svårt att få källor och, och så att säga, läckor eller folk som vill ge ut material. om. Om en sak som handlar om en, en, exempelvis en mordestredning. Det är ganska naturligt. Det är bra att det, att det är så också. Nackdelen är ju att andra medier som då äh, inte har varit kritiskt lagda, de har ju fått ut äh, material som, så där, där man har fört vidare ganska okritiskt. Och mycket av det gäller till exempel Christer Petterson. Redaktionen har drängt material från källor inifrån utredning som säkert som, som handlar om Petterson. Nya bevis, nya vapen och vad det handlar om. Och det har aldrig visat sig vara någonting. Men det där har så att säga spelat då i, i, i utredarnas äh, intresse eftersom de håller väldigt hårt. Har åligt väldigt hårt på det spåret så. och medierna har spelat med.
4: Är det någon speciell uppgift som du minns så här om du när du ser tillbaka på, på ert Alltså granska de
8: 20 år vet och det har väldigt ja. många nya, väldigt många nya nyheter som har kommit fram genom att man har grävt. Det har inte varit så svårt. Det är bara att är så få som har grävt. Men men det har inte varit så svårt att komma på nya saker, nya misstag som har gjorts det är väl möjligt att alla gör misstag i polisutredningar, men när det blir ett mönster av misstagen som det börjar utkristalliseras under 90-talet man såg att det var vissa typer av uppgifter som pekade åt vissa håll som man inte utredde. Det var naturligtvis väldigt intressant och väldigt oroväckande för det visar ju antingen att man inte ville eller att man någon anledning prioriterade bort vissa delar av utredningsmaterial utan att man kunde avfärda dem så att säga, på någon saklig grund. utan Det var bara att man inte var intresserad. Va? Och det där har, vi ju, det har blivit så att säga, tydligare och tydligare under årens lopp och den bilden finns ju kvar idag. Alltså, ett stor viktig del av, av materialet är överhuvudtaget inte utredd. Alltså.
4: Mm. Eh... Ni har ju tagit upp i flera program bland annat då att det finns möjligheter att polis är inblandad och att vissa med polisiär bakgrund eller så kan vara inblandade. Är det någonting som, som du tror eller är det någonting som du är helt okritisk bara... av? Så här är det, det här är fakta, och sen får man tvaka alltså det själv. Du,
8: du uttrycker det lite, grann, eh, ska jag säga, eh, på, på ett sätt som om vi bedrev någon slags spaningsarbete det ja, har inte varit så. Utan vi har ju då hittat luckor i polisutredningen och mm. då har vi kunnat se. Vilket också den här granskningskommissionen som kom för sju år sedan väldigt tydligt slår fast att polisen när det gäller uppgifter som handlar om dem själva alltså polis, polismyndigheten, tips om människor och så via nätverk så har man inte utrett detta. Utan, och trots att man då har gått ut och sagt i allmänheten det finns ingenting vi utrett så noga som polisuppgifter så är det precis tvärtom. För en del av de här uppgifterna har legat helt outrädda eller väldigt dåligt utredda va? Och då är det inte så att vi på något sätt har, har pekat på att det skulle finnas någon, någon mördargrupp. Eller nej, man, nej. Naturligtvis har man ingen anledning Palme för att man är polis. Däremot så kan det ha varit så att vissa poliser vissa enstaka individer eller grupper inom polisen hade kontakter och var, befann sig i nätverk där man hade ett motiv eh, att, att döda Palme. kunde ha ett motiv att döda Palme och där det ingick kanske andra militärer högerextremister, nationella grupper och så vidare och där finns det väldigt mycket att ta på det är just den problematiken som man aldrig har utrett. Det handlar inte om ett polisspår egentligen, utan det handlar om ett, ett spår där trådar också kan gå in Också in i polisen. Men det har man då lämnat helt outrätt. Och det är ju naturligtvis oerhört bekymmersamt. Och vi som medier måste ju granska myndigheterna. Och inte minst en sån här problematik som är svår att utreda. Den är ju vår skyldighet att se hur väl man har klarat av. Det är vårt uppdrag.
2: Ja
4: Tror du att Det är misstag Att det är de grova missarna i början Som gör att det har blivit så här
8: Nej det tror jag inte alls Det gjordes väldigt mycket misstag redan från första minuterna Första sekunderna kan man nästan säga I varje fall minuterna och hela tiden Under närmaste timmarna, dagarna och så vidare det, det gjordes. Men det är många, många mord Som utvecklas till spaningsmord Där man inte har mördaren från början Och man, man klarar ändå efter ett antal år Det kan gå fem år, det kan gå tio år ibland Om man lyckas ändå, det handlar om hur noggrant, hur effektivt och hur, hur energiskt man jobbar med och, och verkligen heltäckande och professionellt. Eh, och det har man ju inte gjort här. Man har ju, idag har man uppenbarligen tappat eh, sugen. Alltså, det är ingen tvekan om det. Ens. Det framgår rätt mycket väl i det här programmet som kommer på tisdag. Hur, hur man har slagit sitt ro med att vänta på ungefär som en brevlåda att det ska komma in tips där lösningen kommer ungefär. Och, och det och plus att man letar efter mordvapnet men, men där har man inte så stor framgångverkare eh, och det kan, så, det kan man inte förstå psykologiskt att man slötnar efter 20 år men det handlar ju om statsministermord och det är olöst någon mördare eller en mördargrupp går, går fortfarande kanske där ute. Eh, och då kan man ju inte för, för ursäkta sig med att man är trött och att man inte hittar nya vinklar men det är precis vad man gör alltså. eh, och, och det framgår väldigt tydligt i tisdagens program men det är precis så man gör. Man, man vet inte hur man ska börja, man vet inte vad man ska sätta igång, man är trött det, det är den upp, uppfattningen man Får. Vad ska man göra då? Ska man acceptera det? Ska svenska folket acceptera att, att, att mordutredningen, att mordutredningen så att säga, faller ihop och, och, och de sitter där och plockar i sina papper utan, utan att göra någonting aktivt? Eller ska man verkligen eh, kräva att, att, att de använder den här tiden som är kvar till att, att jobba aktivt och leta? Det finns ju mängder av uppslag, det finns mängder av platser att leta på och det finns viktiga spår som man överhuvudtaget inte har tittat på.
4: Då kommer ju den naturliga frågan. Den ledning som har suttit nu och bedrivit Spanien de senaste åren har ju, som vi säkert har märkt, riktat in sig helt och hållet på Christer Pettersson. Finns det någon möjlighet, eller tycker du att det i är rimligt att det är samma människor som nu förutsättningslöst ska pröva andra spår?
8: Alltså det är ju så att den här kommissionen som jag talade om flera gånger nu som är väldigt, var väldigt tung när den satt under 90-talet och tittade på det här. De skriver i sin rapport 99 väldigt tydligt att för det första när Pettersson blev frikänd 1989 borde spaningsledningen byts ut redan då just för att få in ett nytänkande och frisk blod. Då fick samma människor sitta kvar, de var uppgivna, de trodde på Pettersson, de gjorde allt för att liksom få rätt kan man säga. Och så höll de på hela 90-talet, lämnade in en resningsansökan så småningom från riksförklagaren, slutade på 90-talet mot Pettersson. Fick den underkänd, den avslogs. Vad skulle man ha gjort då? Kommissionen skriver, då borde man ha gjort motsvarande om, omöblering och, för att få en ny tändning. Det gjordes inte heller. Samma personer sitter kvar, satt kvar i stor utsträckning. Eh, samma utredare, många utredare som fortfarande jobbar, har jobbat väldigt, väldigt länge. Naturligtvis är de låsta i en uppfattning, har svårt för att eh, hitta nya vinklar och så vidare. Självklart borde, och det skriver också kommissionen nytt tänkande, nytt blod har kommit in. Det borde ha skett för länge sedan. Då frågar jag kommissionens ledamot eh, Inga Vitalin, så varför har inte det här gjorts då? Ja, hon, det är förmodligen svag ledning, säger hon. Alltså man, man, någon högre uppbord har tagit det beslutet Det har inte skett
4: Tror du att det finns i materien som, som polisen har Möjlig lösning till mordet Eller tror du att det är så att Det är personer som sitter på det och som inte kommer att yppa det
8: Alltså jag, det är så jag, kan ju inte jag säga jag, vet, jag kan inte, jag vet bara att det finns massor med material, och det finns massor med material som man inte har analyserat och gått igenom men jag tror också att det, förmodligen, om det är så att det är mer komplicerad förklaring till mordet att det är flera inblandade, att det är någon grupp att det är ett politiskt motiv eller så där. då måste man förmodligen då har man inte det, så säga, fix och färdigt i men man kanske har trådar att dra i det tror jag säkert man har va? man har uppgifter om nätverk, om personer om samband och sammanhang som man skulle kunna nysta i, gå ut och höra människor kanske höra dem en gång till, fast de nu har hörts tidigare och så vidare. Och aktivt jobba för att se om det finns någon lösning åt det hållet. Och där tror jag man har en utgångspunkt i materialet. Men kanske inte lösning. Det, det vet jag ingenting om. Men med, jag tror ändå att med energi, med aktivt intresse och med, med en, en ordentlig satsning. Så tror jag, finns, jag tror att det skulle finnas en möjlighet att eh, om lösningen finns på, på annat håll. Eh, så, så att man kunde hitta den Ja absolut det tror jag.
4: Tror du att misstänkta som varit på tapeten, inte är det risken att de har fått ett sånt enormt försprång nu när de har, när de har varit ogranskade så länge?
8: Jo, ja, men det beror på hur, hur. Jag vet ju inte mer än du Nej. om hur mordet är upplagt. Men, men vad jag vet är att Christer Pettersson är, är inte särskilt sannolikt som gärningsman. Och, och honom ska man nu absolut inte bita sig fast vid. Det har man ju gjort, Men det är ett stort, stort misstag. Och, ett, och det har inte lett någon värt. man borde titta också på andra möjligheter. Och är det så att det var flera personer i blandade, alltså en, en grupp av människor då finns det kanske en krets av personer som har kunskap nu, men då måste man visa sig intresserad och öppen och gå ut och leta och signalera att vi vill veta vi vill ha kontakt med dem som eventuellt känner till något, så är det inte alls idag alltså de, de visar inte alls att de har något intresse för en sån lösning överhuvudtaget, så att det kräver en helt annan inställning, men är det på det viset, då tror jag säkert att det sitter människor ute i landet och har någon form av skärva av kunskap som skulle kunna vara en början till en nytändning och till, till faktiskt att börja närma sig någon slags lösning på det det, det, det är fullt möjligt.
4: Jag tror du att det finns möjlighet att vi får reda på bakgrunden i Möj, alla
8: fall. Absolut möjligheten tror jag, tror jag, jag tror att den finns jag kan inte säga hur stor Nej. den är men att den finns jag tror att det, det handlar mycket om vilja alltså, man brukar säga att politik är att vilja men jag skulle säga att även utredad mord är fråga om att vilja och, och nu just nu så, så är viljan inte särskilt tydlig hos de som håller på med det, faktiskt inte heller hos de politiker och andra människor i etablissemanget som skulle kunna möjligen ha på, möjlighet att påverka detta det verkar finnas en trötthet, kanske till och med någon slags illusion eller övertygelse om att Pettersson var mördaren, vilket jag menar är fel. Eh, utan om det fanns en vilja på olika håll så tror jag fortfarande att det finns, skulle finnas möjlighet att, att gå ut och söka längs de spår där man inte alls har sökt. Gå vidare, tala med människor, kanske förhöra om människor och så vidare. Och möjligen komma fram till en lösning. Jag tror, jag tror att det är möjligt. Men viljan måste till. Någon måste visa vilja att göra det. Jag tror svenska folket vill. Det, det skulle jag inbilla mig i varje fall att de flesta skulle vilja ha en lösning. Jag är nästan övertygad om det. Men de som verkligen sitter med knappen, fingret på knappen och för, för att sätta igång det hela och få fart på de har inte tryckt på den ännu
4: Någon kommission till? Är det någon, är någon som tar sådana på allvar längre eller är det räcker det med att, att vi får en motiverad och målmedveten ny spaningsgrupp?
8: Ja, det är svårt. Alltså jag, jag, kommission brukar ju ofta ta väldigt lång tid på sig. Så, så det kan vara ett sätt bara att låta att tiden går. Jag, jag skulle kunna tänka mig att en ny, en ny grupp, möjligen samma grupp om de lyckas få någon slags nytändning eller en ny grupp som verkligen går in för att undersöka längs de vägar som, som man inte alls har kollat upp och som är lite mer komplicerade, skaffar sig kunskap, expertis och så vidare och, 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 och kraft att de, de skulle kunna klara av det här. Men, men det behövs en, en stimulans till att göra det. Va? Och, och det är inte säkert att de som sitter och gör utredning just nu skulle vara exakt rätt personer. Det, det vet jag inte.
4: Avslutningsvis så tänkte jag bara fråga. Nu har det ju just i samband med 20-årsdagen. Mm. Så sen som idag så kommer ju ytterligare ett dödsbeds erkännande. Mm. Den här personen, Roger. Mm. Är det någon som du har kommit i kontakt med? Och har du någon möjlighet att bedöma vad du tycker om väldigt
8: ja, trovärdighet jag vet ju inte vilken roll han spelar i den här dokumentären men han är uppenbarligen en källa, han är ju känd från utredningen han var ju ja. den person som tidigare var med i rättegången mot Pettersson och, och som då påstod att han stod och telefonerade från biografen och, och så såg han Pettersson utanför på gatan och det här skulle ha varit en 7-8 minuter före mordet och det skulle alltså innebära att Pettersson då och han var ju också med i rättegången och berättade om det här så alltså, han gav ju då en annan version än vad han uppenbarligen gör nu va? och då har han väl ändrat på sig. Då. Ja,
4: nu, enligt det här har han ju tydligen sett skotten. Det måste innebära att han måste ha följt efter.
8: Mm. Då det berättar han ju inte då. Alltså under rättegången. Det var ju under Red som han vid två tillfällen berättade vad som hände. Och, 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 och vi vet ju också från eller från förhören då med första åren att under de första åren, två åren så kommer man inte ihåg någonting från den här kvällen överhuvudtaget. Det finns i, i, i förhören. Så att eh, minnet klarnade gradvis. Eh, och det fick kan ju hjälpa polisen att, att minnas också. Och sen var han väldigt eh, benägen att hjälpa till under rättegången och peka på Pettersson som, som att han har stått utanför Bion. Och nu kommer han tydligen då, om du säger det som du säger, så kommer han med ytterligare en version.
4: Ja, enligt det här så, så såg han alltså Pettersson skjuta.
8: Ja, ja men det, är ju, det, det har han väl kommit på då efter ett antal år. Och det får man väl bedöma efter hur, hur det framställs, men... Eh, som man beskrev sig själv under de första två åren i en stor mängd förhör så var han ju totalt borta under den här kvällen av, av sprit och narkotika. Och mindre inte ett dugg. Så att minnet måste ha vaknat på honom ganska avsevärt grad.
4: Vem är Lars Larsson?
6: Ja, eh, jobbar inom industrin. Tjänsteman där. Har ett starkt intresse för palmområdet. Bor i på. 50 år och ja jag vill inte kalla mig för författare men har jag har gjort ett försök i alla fall och skrivit en bok
4: det är och boken heter alltså Nationens Fiende en bok om mordet på Olof Palme och när man pratar och intervjuar folk så brukar ju den första frågan ofrånkomligt handla om just det här, den här morgonen eller natten när man slår på tvn och får reda på att statsminister Olof Palme är mördad. Kommer du ihåg exakt vad du gjorde när du fick reda på det? Ja,
6: det gjorde jag. Och jag kan väl direkt eh, säga att jag var definitivt inte i Stockholm, i alla fall den natten. <laughs> så kan jag kan ju ta bort det i alla fall. <håll> Nej, jag gjorde inget speciellt, men jag kommer ju väldigt väl ihåg det. Eh, Jag fick reda på det på morgonen när jag vaknade och eh, ja, eh, jag kommer ihåg dagarna efter när hade var väldigt mycket på radio och tv, man läste tidningarna och, och ja, en väldigt speciell period faktiskt. Det hände ju lite mer det året också. Eh, om jag minns rätt var det Tjernobyl ja. eller något annat. Så det var ganska, eh, var ganska händerutrikt år överhuvudtaget.
4: Mm, det stämmer ju. Eh, det här intresset för eh, palmemodet kom det direkt eller är det någonting som har kommit senare?
6: Vi har alltid haft ett intresse på sätt och vis eh, för det i med att man... Eh, Ja, jag var med i början där och eh, följde med i och så vidare. Men det var väl egentligen först för, ja, en fem år sedan eller någonting sånt här som eh, jag gick på biblioteket och lånade en bok. Eh, det var Börje Wiengrens bok som han skrev som hette Han eh, sköt Olof Palme. Och ja, den lät ju lockan den titeln så jag lånade den boken och eh, läste den. Jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt intressant. Och han eh, propagerar ju för Viktor Gunnarsson eller 33 ång som man det i pressen. Mm. Eh, han la ju upp ett ganska bra case mot eh, honom faktiskt tycker jag. Och jag gick ju, jag gick ju nästan på det. <laughs> Men sen lånade jag en annan bok och eller köpte en annan bok och, och läste den och då var det väl polisspåret som den handlar om och då blev jag väl lite grann såld på det och läste fler och fler böcker, och ja, på något sätt så byggdes intresset upp. Och framförallt blev jag ju eh, lite, vad ska man säga, lite då av att det fanns så väldigt många spår, och, och att eh, det, ligger, det ligger så mycket i de där spåren. Och det var väl egentligen först efter. Ja, Ja, det kanske var för två år sedan eller att man kände att det behövde nog gå lite ljusare på det där. Och, eh, då har jag ett sådant starkt intresse så att då ganska stora mängder material från palmutredningen och tingsrätten och, och annat. Rätt mycket som är offentligt idag så började jag att läsa igenom förhören faktiskt. Mm. Och ägna rätt mycket tid åt att titta igenom dem. Så det var väl så det, så det började och så det utvecklades
4: idén och om att du skulle skriva en bok om det du kom fram till. Hur växte den fram?
6: Ja, någonstans har jag alltid tänkt att det skulle vara kul att skriva en bok. Jag har alltid varit gott och sneglat på den idén men jag har inte riktigt vet att jag skulle skriva boken om. Det var faktiskt så att när jag gick igenom och tittade på de här vittnesförhören så jag gick väldigt vetenskapligt tillväga. Jag studerar dem väldigt noga och förde väldigt mycket anteckningar och, och försökte på något sätt bygga ihop det här ja, så säga det här stora pusslet som det är frågan om. Det, det är väldigt många vittnen. Det är väldigt många olika eh, personer som står placerade olika, olika förutsättningar för att se. Eh, så man får ta varje pus, pusselbit för sig och, och mm, försöka få ihop det till en helhet. Vittne A, ser det av vittnet B eh, se någonting annat och, och med sina olika förutsättningar så får man försöka vägar och försöka få ihop någon sorts eh, totalbild. Och det gick ganska bra ända till jag kom fram till ett speciellt vittne som eh, inte på något sätt passar in alls faktiskt i bilden. Eh, väldigt stora problem just med det vittnet eh, och till en bör. Ingenting av det som det här, det här vittnet sa stämde faktiskt in. Och det tog ett tag, men till sist så fick jag ju bestämma för att jag måste plocka bort hela, det här. hela den här personen. Han, han kan inte ha varit där, han kan inte ha sett det han säger. Utan han, han ljuger helt enkelt. Han talar inte sanning. Och då kan man få ihop en ganska bra bild, då kan man få upp en ganska bra eh, total. Ja, ett totalt pussel av hur det hela eh, skulle kunna se ut. Att kunna riktigt släppa den här personen i alla fall, det är ju rätt, är rätt märkligt. Om alltså, man eh, ringer polisen dagen efter målet och använder sig som ett vittne och, och <går> ja, avlägger sitt vittnesmål och pratar mycket om det här, låter sig intervjuas faktiskt som den här personen gjorde i... Tidningar och, och tv. Det är ju rätt konstigt va?
4: Men vi ska väl säga också att visst den här personen är även i poliskretsar känd för att kanske vara lite av en mitoman.
6: Det är ju så här. Precis va. Det är ju så här att. Eh, så vad jag gjorde då. Det var att jag började läsa de här förhören. Om och om igen. Och, och till sist kom jag faktiskt på hur det skulle kunna hänga ihop. Och när jag gjorde det, då blev jag väldigt intresserad av den här personen. Och då visade det sig att någon gång i, ja, kan det vara någon gång i juni om jag minns rätt, så blev även polisen väldigt intresserad av den här personen. Och ja, dra igång en undersökning kan man säga. Så Förhör honom ytterligare en gång. prata med folk på hans jobb. prata med väktarna där. Uh, hans chef, personal, avdelningen och så vidare. Uh, och helt klart har man någon form av uh, misstanke eller någon form av någonting är det som inte stämmer med honom. Det, det framgår tydligt när man läser dokumenten. Men sen uh, uh, släpper de det helt och hållet. och mycket tyder på att uh, Hans Holmer som ledde uh, Utredningen på den tiden bestämmer sig för att eh, nej, han ljuger. Han är en mytoman. Han, han kan inte vara på platsen. Han vill bara glänsa en stund i, i rampljuset här. Det är det enda han eh, är skyldig
4: till. För, tror du att det är så att han har gjort det eh, bara för att han re, bara tycker att han är en mytoman? Eller tror du att det finns en anledning att han tycker att det är bra att hålla honom borta från allmänhetens granskande ögon?
6: Väldigt svårt att ha en uppfattning om det. Men personligen tycker jag det ser väldigt konstigt ut när man eh, uppenbarligen hyser de här misstankarna mot honom ända fram i, i juni. Man förhör honom eh, fyra gånger, eh, och sen helt plötsligt bara släpper det. det. Det är väldigt, väldigt konstigt. En annan konstig detalj i det sammanhanget är ju att granskningskommissionen som har gjort ett jättejobb med att gå igenom polisens utredning och gått igenom alla misstänkta spår, de har ingenting att säga överhuvudtaget om den här personen. Så någonstans indikerar det för mig att polisen har betraktat det som ett spår som är intressant och som de utreder men som, ja, som inte kommer vidare på helt enkelt. Och på något sätt vill hålla det ja, undan allmänhetens ögon kanske.
4: Den här boken nu som vi pratar om och som, som du har skrivit, det har ju kommit väldigt många böcker i detta ämne, väldigt många böcker. Men det är en av de få böckerna som faktiskt knyter an till vad som händer på Svevägen och som inte enbart har eh, abstrakta teorier som grund.
6: Så är det faktiskt. Eh, jag är ju också, som jag nämnde tidigare, väldigt intresserad av... Eh, alla de olika spåren, till exempel Sydafrika- har ju mycket potential om man nu får uttrycka sig så. Men det är väldigt svårt att få ner en individ på fria vägen i det spåret och, och placera honom i rätt tid och, och rätt plats. Det är ju någonting som är eh, helt unikt, som man vill säga, i det här spåret. Jag, jag tror inte ens att... Eh, Christer Pettersson går och, och belägger att han i verkligheten var norr om kunskapen den kvällen det går inte att få dit Victor Gunnarsson heller mm. om, jag, om, jag jag för... det... ah,
4: om jag har förstått det hela rätt så är det alltså den, den som är benämnd som skandiamannen, är det honom vi pratar om?
6: ja det är han vi pratar om
4: mm. och som alltså för att de som inte är så insatta ska förstå, han alltså han jobbade över den här kvällen
6: Ja, det stämmer. Han eh, har jobbat över ganska mycket de senaste två veckorna. Och, och Det här är en fredagskväll och han sitter på sitt kontor. Eh, dagen efter så ska han åka tillsammans med sin fru till eh, Idre det, på vintersemester en vecka. Men han har väldigt mycket att göra. Han sitter jobbar och över och eh, eh, ja, stämplar ut... Eh, 19 minuter över 23. Två minuter innan målet kommer ut på Sverigevägen. Det är egentligen bakgrunden till varför han befinner sig där han befinner sig.
4: Kommer man i boken att få någon bakgrund eller något möjligt motiv som han skulle kunna ha?
6: Jag har gjort en del research om den här personen. För det finns inte så mycket att läsa om honom egentligen överhuvudtaget. Och... och det finns ganska mycket spekulationer däremot och, och gissningar och så vidare men jag har ägnat rätt mycket energi åt och eh, titta på vad det är för en person och, och var han kommer ifrån och så vidare och eh, för mig framstår han ju som en eh, ja, lite speciell person får jag väl säga, lite speciell bakgrund och eh, lite speciell, ja lite speciell person skulle jag vilja säga. Sen Uh, har jag inte egentligen i boken. Uh, jag jag får ingen diskussion eller resonemang i boken om motiv eller så. Uh, det har ju ingen. Uh, det, det finns ingen. Det finns ingen motivbild eller, uh, eller, eller någonting sånt.
4: som. Uh. Och där är väl ungefär på samma uh, nivå som med Kristi Peterson egentligen. Det här har jag heller aldrig kunnat hitta någon. Mot, något motiv. Det är väl egentligen det mycket av det som är anledning till att han heller aldrig har fällts av några ja. jurister i alla fall.
6: Ja, det, det får jag nog hålla med om. Min utredning har... har där jag har gått egentligen klassiskt tillväga där. titta på vad det finns för några indikationer. titta på vad det finns för några bevis och indikationer Och... Egentligen utifrån det då slutsatserna. Sen eh, i, i sista hand så får man ju titta på vilken motiv hade den här eh, individen i så fall för att göra det som han gjorde. Eh, och det, det är väl lite skillnad från många av de andra spåren som är ganska aktuella och som är ganska intressanta då Där utgår man ju tvärtom ifrån eh, motiv då egentligen. Man, man, I sydalska spår till exempelvis utgår man ifrån att det finns ett motiv för... Apart här i regeringen att, äh, att få bort äh, Olof Palme samma med polisbrott och så vidare. Det är egentligen det som är styrkan i de spåren. Äh, här är det snarare tvärtom. Här finns indicer och, och äh, vittnesmål och andra äh, ja, saker som pekar på att den här individen kan ha varit inblandad sen motivet får komma i efterhand. Ja.
4: Har polisen visat något intresse av vad ska vi säga, din del av eh, undersökningen av den här personen?
6: Nej, inte, eh, inte vad jag har lyckats notera i alla fall. Eh, det har gjort.
4: Men, men du hyser ändå du tror att det här kan vara eh, nyckeln till att du har hittat den här lilla vad ska man säga, kornet nålen i höstacken, för det är en ganska stor utredning.
6: Jag tror verkligen det och eh... Jag tror också att det här är eh, någonting som eh, skulle kunna eh, lösa mordet. Jag vill inte på något sätt eh, peka ut den här individen. Jag vill inte sätta en pistol i hans hand och påstå att det är han som har gjort det. Eh, det kan jag inte göra. Men jag kan lyfta fram indicer, jag kan lyfta fram de här avgörande... Eh, Eh, punkterna som finns eh, i, i en utredning som faktiskt eh, tyder, på den, tyder i den riktningen.
4: Utan avslöja för mycket av boken så kan vi ju säga, bland annat så har ju den här personen som du som den här boken handlar om, har ju bland annat sett saker som om man går ner i eh, materialet inser att ingen annan kan ha sett det än mördaren.
6: Det är, det är riktigt va? och det var det. Det var faktiskt det ögonblicket när jag kom på det som jag bestämde mig för att det här är så viktigt att det här kan faktiskt lösa hela mordet. Det, här måste, det, det är därför jag skriver boken och jag kom på att jag ska göra det. Han, han passar ju som sagt inte in. Han har ett helt avvikande vittnesmål. Han ljuger han fabricerar saker och ting. Och, och man kommer då ganska snabbt fram till att han kan inte ha varit där. Det finns ingen möjlighet. För det, det, finns, ett annat, det finns en annan detalj som jag inte nämnt hittills, som är ju att polisen eh, eh, faktiskt frågar de andra vittnena om det här, den här personen. Har du sett den här personen, säger de, och så lägger de fram ett eh, fotografi på den här personen som alltså var väldigt aktiv enligt sin egen utsag. Och, vid Olof Palme han var som person två eller tre i plats och han hjälpte till med med Olof med livräddande aktiviteter nej, säger båda de två vittnena som är närmast nej, han har vi inte sett han känner vi inte till att han skulle vara varit där, och de, de frågar ett antal vittnen om alla säger samma sak, men det här känner vi inte till vi har inte sett, vilket är väldigt bestickande då så då har man en person då som eh, bevisligen finns på plats. Han eh, stämplade ut och, och befann sig på platsen där. Han ljuger om sina förhavanden. Ingen har sett honom på platsen, i alla fall i den, inte i den rollen som han utgör sig för själv. Och dessutom, det, det sista som vi heller inte har nämnt är att han är faktiskt klädd identisk med eh, de signalelementer som han ger på mördarna i, i vittnesmålen. Mm. Då, då fanns det det som är väldigt konstigt men det, den enda naturliga förklaringen då till det det är ju nej, han ljuger han hittar på. Han måste ha läst i, i tidningen ungefär dagen efter och så ha, har han en story baserad på det. Om det inte vore så är en enda sak och det är att i, i det första vittnesmålet som han lämnar då till polisen eh, dagen efter. Där nämner han en sak som... Eh, som inget annat som vi vet är ett faktum att, att eh, det här är någonting som, som eh, gick att se på motplatsen. Inget annat vittne har berättat om det. Och i princip ingen kan ha sett det hela utom egentligen just mördaren När jag insåg det, eh, eh, då, då fick jag ihop
4: pusslet helt plötsligt. Har du gjort någon, vad ska jag säga har du någon plan för hur du ska göra när den här boken väl kommit ut om den nu skulle få någon sorts, sorts lavin i rullning?
6: Nej jag har ingen sådan plan det har jag inte utan min, min avsikt har varit hela tiden att nu när jag kom på det här nu när jag såg den här tänkbara lösningen så bestämde jag mig snabbt att det här måste jag dokumentera, måste jag på något sätt publicera öppet, offentligt och där, där slutar mina planer egentligen, jag har inga, ingen ambition att fortsätta skriva böcker eller någon ambition att, att bli någon privatspanare eller någonting sånt utan e, 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 egentligen är jag färdig med min mission där
4: Vet du någonting om den här personen idag?
6: Han är död. Han lever inte längre.
4: Mm. Innebär det någon slags begränsning i att när det gäller framkomligheten, tycker du, i det här spåret?
6: Ja, det får man ju säga. Han kommer aldrig bli dömd i någon domstol. Va? Det går ju aldrig att förhöra hans förklaring på vad det var som verkligen hände där. Och det är därför det är också väldigt, väldigt viktigt som mig att inte peka ut honom som gärningsmann av det enkla skälet. Att ä, det kan ju naturligtvis finnas någon naturlig förklaring, även om den är ä, så eller obegriplig för mig, så, så kan det ju finnas ä, andra förklaringar. Och eftersom man är död kan man inte försvara sig.
4: Det det. Mm. Och nästa vecka alltså så är det stor release på den här boken. Ja, det är det. Är den svår att, om man är intresserad av det här men kanske inte är så insatt, är den krånglig och så? Är den, måste man ha mycket baskunskaper för att hänga med?
6: Mm, nej, utan jag har lagt upp den relativt kronologiskt vilket innebär att jag, eh, jag gör en kort tillbakablick på vad som händer vid motplatsen, vilka spår, polisen... Eh, första tiden direkt efter morden satt igång och mordet satt igång och utreda eh, och hur det gick med dem och eh, eh, sen börjar jag titta på vad vet vi egentligen om mordplatsen, tittat på vittnesförhören, gör korta referat ifrån dem. Sen har jag ganska mycket tabeller i boken eh, vad anser ser att, eh, hur, hur mördaren var klädd vad tog han vägen? Hur beter han sig på motplatsen och så vidare. Så att den är, det, är ingen, det är definitivt ingen skön bok. Och det är, det är heller kanske ingenting som man läser som en decka eller någonting sånt där. Utan den, den är väldigt saklig och tar det hela steg för steg framåt.
4: Då är det en spännande bok som man kan läsa även om man inte är jätteinsatt och det ger alltså din syn på vad som kan vara nyckeln till lösningen på mordet på Olof Palme.
6: Ja, det vågar jag påstå.
4: Mycket spännande, jag tackar så hemskt mycket och då får vi se här framöver vad, om det ger några ringar på vattnet eller om det ger några kedjereaktioner.
8: Mm. Tack själv.
4: Tack så mycket. I en liten mysig ombonad hörna här på bokmässan sitter jag med Sten Flygare som är aktuell med boken Olof Palme och Sydafrika. Och först
9: ska jag fråga Sten, vem är du? Ja, det har jag alltid undrat själv. Men det står något så här, du har läst själv i boken, då står det så här. Sten Flygare har en bakgrund som kulturentreprenör och kreatör. Han har drivit en rad omfattande projekt och arrangemang över hela Sverige och även övriga Norden inom både litteratur, bildkonst och musik. Så det är väl vad jag är då. Det är väl en bra presentation. Ja, jag mycket musikkonserter jag har gjort. Då. Sista mycket med musik då. Och sen eh, även eh, ordnade av konstutställningar. Och så har vi gett ut några barnböcker och lite sånt då. Eh, lite mångsidigt i det inom kultur, om man säger så då.
4: Jag har stått mycket i tidningarna de senaste, den senaste tiden angående palmutredningen och eh, just kopplingar till Sydafrika. Det är ju förstås det den här boken handlar om. Men vi ska börja hur... Till att börja med den fråga som alltid ställs i de här sammanhangen. Kommer du ihåg precis vad du gjorde när du fick reda på att Palma hade blivit skjuten?
9: Ja, alltså Ritt var min sambo Hon kom in och väckte mig bara. Jag var, var vart i en chock. Ja. tror trodde absolut att en sån sak kunde inte hända. Så, så jag uppe nyheterna bara. Så satt man där chockad i soffan. Och du har alltså bott ganska nära Olof Palme? Ja, så alltså veckan innan mordet så bodde jag faktiskt i, på ett hotell som heter Hotel Lövesson och det ligger på Västerlånggatan i Gamla stan. Och vad jag inte visste då var att Olof Palme med familj bodde cirka 40 meter därifrån. Och den person som eller organisation skulle vilja ha överblick över hans ytterdörr och liknande hade ju det från det hotellet om man ville och man tog just de rummen då. Och det är något som granskningskommissionen inte har har nämnt faktiskt. Och det har jag förvånat mig att de inte har gjort. För det var ju perfekt observationsplats.
4: Hur kommer det sig att du började intressera dig för Palmeutredningen? Och vad har du för ingång?
9: Ja, ingången var då jag bodde där på det hotellet. Och då möter jag en man i en korridor där, som jag reagerade väldigt starkt på. För att han hade så extremt stirrande blick. Och han, han går inte förbi mig i korridoren utan han ställer sig bara och på mig. Så jag att han tagit fel på personen hade så extremt stirrad blick så jag tänkte att... Alltså nästan farlig ut då. Nästan så farlig ut. Så jag tänkte nu smäller det här allra minst. Alltså. Vad är det som är fel? Men i alla fall när vi kommer bara en meter ifrån men jag tänkte stanna upp och fråga. Vad, det, vad är det frågan om liksom? Då passerar han mig. Och ja, det är historien. Efter det, veckan efter blir ju Palme mördad då. Och då hade jag lite tanke på den här personen. Och tänkte, för då fick jag reda på att Palme bodde bara 40 meter därifrån. Och då slog det mig att... Men det kanske hade någonting med saken att göra. Och jag tror också att det kom fram att man hade... Några personer lagt märke till en person med väldigt extremt stirrande blick på biografen Grant som de hade varit på kvällen. Och det var den kopplingen jag gjorde då. Uh, om jag ska fortsätta där då så är det så att... Uh, några år efter så ser jag en tidningsbild. Uh, och det var väldigt snabbt ögonblick. Jag satt i typ ett väntrum och väntade på en person. Och då står det bara någonting om spåret. Och så är det gruppfoto en person är, är inringad på fotot. Och under så står det att den här har någonting med palmemodet att göra. Alltså bara hans var inringad. Och jag tittar på fotot och då ser jag på en utav dem som står på den här gruppfotot. Det var fem, sex personer. Det är han jag mötte på, sin eller på, på hotellet. Och då reagerar jag. Och så står det namnet under. Och jag bara skrev upp namnet snabbt för jag har varit avbruten. Och så lade jag i bakfickan. Och så kom jag på den där, hittade den där lappen nästan några dagar efter. Just det, här måste jag gå och kolla upp. Och då åkte jag till biblioteket i Stockholms stadsbibliotek var det faktiskt. Och då hittade jag uppgifter på honom. Och då visade det sig att han var alltså militär och han var agent. Och hade utfört en hel del mot regimen. Och där började ju då, riktigt för mig, tänkte att... Alltså, då började kopplingarna komma. När jag lämnade det till polisen... Och sen tänkte jag Jag hörde aldrig någonting Så jag tänkte de hittar väl ingenting om det här eh, Och sen kom det ut så mycket om att Pettersson var eh, Var mördaren och så vidare Så jag antogs som alla andra Ja det var väl han som var mördad Pettersson Han var till och med som var erkännande i tidningarna. och annat eh, Så jag la det åt sidan Sen 2011 25 år efter mordet Uttalade sig GV i tv så jag, Nej Pettersson var det inte det här är nog med poliserande och militär bakgrund. Och jag hade flera argument för varför han inte trodde att det var Pettersson. Och det är då jag reagerar igen. Och då börjar jag googla. Och det tror jag först jag googlar Sydafrika-Palmermordet. Och där är historien då. Från början. Och sen blir jag i sittande. Och det har slutat med den här boken då.
4: Känner du att det som du har kommit fram till gör dig övertygad om att Sydafrika är inblandat?
9: Ja, jag är helt hundra procent övertygad. Det, jag tror alla som läser den här boken kommer att bli det också. För det, alltså Palme hade en sån enorm betydande roll för ANC. Han gav dem ett statsmanarskap så att säga. Och Han eh, talade för de saker i FN. Han uppmanade alla länder att börja med handelsembargo och Sydafrika. Eh, dessutom så tog han ett väldigt stort grepp med att vara drivande på själva ekonomin. Så Sverige stod för 50% av finansieringen av ANC. Och han blir ju hatad av den vita partregimen då. Och vi kan säga från hösten 85 händer det lite grann i Sydafrika. Närmare bestämt efter den 15 augusti. Där PV-båten alltså då var dåvarande president där håller ett tal. Och där han i princip förklarar krig mot ANC. Och ANC's generalsekreterare Oliver Tambo svarar med samma mått. Då är det krig. Och därefter händer det extremt mycket. Det de gör allt för att försöka krossa ANC. Alltså de skjuter ledare, de spränger deras kontor. De mördar Palmen. Det var ju i Europa, det var ju dels ett stort... Deras kontor i London
4: blev sprängt och, hon, och deras representant i Paris var va? det i ja. September blev skjuten också,
9: inte ja, så klart, långt innan. Ja. 82 var de i London då och den orden utgick också från president PV-båtar, det är han som är den här stora skurken i sammanhanget, han lämnade till sina ministrar, en minister för lag och ordning som fick uppgiften som sen vidarebefordrade den till generalerna, ner till några steg under som heter brigadier och sen kom den ner till själva verkställande gruppen och det var en farm som hette Vlatlas och där höll Kine Koch till, han var alltså kommandant på hela den här farmen och eh, så var en chef för en grupp som heter C1. C10 i början, men C1. Och det var de som utförde alla morden. Vi ska också säga det att eh, det är
4: Eugenie Koch som har blivit utpekad på flera av de här bilderna som varande
9: den person som lämnade Arlanda. Ja, det är, kanske jag har glömt att säga. <laughs> det är ju han jag mötte på hotellet då. Ja. och känner igen. Och... Den här grejen med, med själva hotelldelen där. När jag kom till polisen och berättade att det var den här jag kände igen. Ja, de trodde ju inte på mig. De trodde att jag hade räknat ut att det kunde vara han. Men jag visste ju att, att det var... Jag kände igen honom utan att veta vem det var. Så för min trovärdighets skull. Och då började jag söka bilder på i kino, För När jag läste om hur de hade gjort i London 82 när de sprängde i huvudkontor där, så hade de varit där lång tid innan och rekat hela området. Och då tänkte jag har de varit här i Sverige och ska skjuta av våra statsminister så har de varit här säkert och målade det innan. Så jag började söka bilder, foto, tidningar, allt för att försöka se om man har tur så kanske man hittar någon bild på honom. Det kunde vara ett tal med Palmehöd och så vidare. Och av en slump då så hittade jag ju den här filmen där de var ute på Youtube och den var filmad dagen efter mordet. Och, och den är filmad klockan sju på morgon. Och då får jag se då, den här mannen i blå och står i kön för att lämna landet Han står i en, säker, en kön till säkerhetskontrollen. Och det var en total chock för mig. för att Visst trodde jag att det fanns en möjlighet, men det här var så klockrent. Så att ja, jag satt hela natten och tittade på den här filmen om och om igen jämfört med alla bilder. Så att, det var sanslöst.
4: Men det måste alltså innebära att oavsett om han är järningsman eller inblandad så kan man säkerställa att han har varit i Sverige vid tiden för mordet.
9: Ja, jag är ju helt säker. Ja, det finns en, då, en så kallad exagent som har jobbat med Kinecock- som var helt klar och gick ut offentligt och talade om- ja, det är ju det Kinecock. Men det är flera bakom där som jag har fått kontakt med- men som vill vara anonyma. Så för mig är det liksom inget snack. Det här är ju Kinecock. Och det är några utmärkande som är lite uniken för honom, ska man säga. Att allting för övrigt stämmer med Kinecock vad det gäller utseende och så- men du har några saker som är extremt, och det är nästan osannolikt att det skulle vara en person då, som har alla de här kännetecknen, att det då inte skulle vara han. De tre kännetecknen är att han har extremt breda, det kallas ju sideburns-polisonger. Sideburns, och det andra är att han har en väldigt i rygg, så kallad bröstryggen som är krömmad. Det kallas kyfos, och det ser man också tydligt. Och det tredje är att han har väldigt långa fingrar, och det ser man på ett senare inslag när han får tillbaka passet, hur långa fingrar han har. De här tre är ganska unika, på en och samma person, att övrigt allt stämmer, och att det inte skulle vara han, det vore en otrolig osannolik slump. Lägg där till att flera har pekat ut honom, jag är helt säkra.
4: Um, jag kommer av mig lite här. Jag kommer... ja, vad var? Jo, um... Allt det, här, allt det här som du berättar nu har vet spaningsledningen om det här och eh, har de reagerat
9: på något sätt? Ja, alltså Jag hade ju kontakt då med bland annat en tjänsteman, sen är det en tredje person och det är inte han, Gary Hugo som var ex-agent, den tredje personen som är ganska tung, men den personen vill vara anonym och vi blir kallade då till palmutredningen för jag hade skickat lite bilder att prata med dem så vi fick komma dit alla tre. Och då hade vi möte i fyra timmar. Och då visade jag alla bilder allting som stämde. E och de blev ju väldigt tagna idag alltså. De gick ju igång. Och jag kan säga, jag tror till och med att de satt i 20 minuter och diskuterade hur de juridiskt skulle fälla kille -kock. Det var ju lite att gå och i förväg. Men e de blev ju ganska övertygade. Och sen har de ju jobbat på det hela tiden. Att försöka få en hundraprocentigt fastställande rent eh, typ att vad ska man säga att du kan förstå hur pass öron titta. SKL då, det heter inte så du har något annat knepig namn idag forensiskt, forensiskt ja. eh, de har varit inkopplade eh, för att försöka att fastställa exakt då att det är han då. sen är det ju så att den personen som står framför då, de ser ut att höra ihop och den personen han har svensk pass och när han får tillbaka passet så säger han tack ska du ha och det är ingen brytning igen någonting så han behöver vara svensk. Någon som lotsar nu ut alltså. Och det finns också en profilbild på honom. Så den bilden tycker jag har alla möjligheter att någon kan identifiera honom på. Och jag är lite förvånad att man har inte har gått ut tuffare från polisens sida där. Att gjort en pressbedelad via TT att säga att vi söker den här personen för identifikation. Så att det kom ut ändå mer i all media och även utan. Nu har det skrivits i i Pressen. Det var lite på TV4. Men sen har det varit i Norge, Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Sydafrika. Men totalt sett skulle man verkligen blåsa på mer med det. Jag tycker till och med att man skulle ha en belöning för den som kunde avslöja den här personen. För någon måste känna igen den. Någon granne, någon släkting, någon arbetskamrat, vad som helst. För det kan betyda att vi skulle kunna rulla upp det här mordet
4: det faktum att man inte har tagit till alla tillbudstående medel att identifiera här. Har du någon tänkt att det kan finnas en svensk del av den här
9: konspirationen? Ja, men det är, det är ganska övertygad om att det finns. För att eh, den som är utpekad var den som planerade hela mordet. Han är alltså, heter Craig Williamson. Och eh, han befann sig i Sverige. Det har, fick uh, ud om bland annat. Och, eh, han sökte kontakter innan med högerextremistiska grupper. Bland annat då, tidigt på 80-talet, de medlemmar i BSS, bevara Sverige i Svenskt, Nordiska rikspartiet och så vidare. I, I de här grupperingarna fanns det även en del poliser som de har nyttjat. Men de har bjudit ner innan till Sydafrika. Och eh, för logistiken, allting runt omkring, där har man haft hjälp. Sen nu är det högt upp, det går utöver där, ja, det vågar jag inte säga, men det finns ju en finansiering också. Och, och det är stora affärsintressen det handlar om i Sydafrika och jag tror att han har nyttjat situationen alltså och tjänat en hel del ett antal miljoner på den här mordet så att säga jag
4: Tror du att det kan vara anledningen till att det är känsligt att utreda det vidare? Helt såklart, ja
9: det, det, det är det jag tror det är det bromsen har legat
4: Nu när det ändå har blivit lite fokus kring det här igen, så om, om vi säger så ser du någon förhoppning eller ser du någon ljusning i att det kommer att, framförallt att det här spåret kommer att eh, kollas in i minsta detalj och att vi kanske får en, ett avslut på det här någon gång?
9: Alltså jag, jag tror att så länge media skriver om det så sätter det en viss press på palmutredningen. Eh, och det är så jag, jag ser det. Alltså jag litar ju på dem på palmutredningen idag. Den operativa chefen Dag Amsson, de ger alldeles seriöst intryck. Det är verkligen att de vill lösa det här. Eh, de jobbar ju för sig på uppdrag av och Kerstin Skarp. Och hon har varit med sedan 1997. Och hon var ju den som samlade ihop allting på Christer Pettersson uh, inför resningen. Och hon sa ju det att löften gick ur henne fullständigt när HD gjorde avslag på resan på Pettersson. Och det borde inneburit att hon var totalt övertygad om att Pettersson var som gärningsman. Och då åt hon då sötet där sedan 1997 som förundersökningsledare. Alltså jag tyckte att det var varit helt fel. Utan det måste vara någon som kommit in med helt friska ögon. Och det kan jag känna att det måste ha varit någon form av broms. Alltså. Så ser det.
4: Eh, nu har du gett ut den här boken som vi pratade om. Olof Palme och Sydafrika. Är det så att säga avslutningen på långtidsforskande eller är det avstamp för något
9: vidare? Jag har i boken med att, nu, att jag är ganska övertygad om att jag har haft hjälp från väst, västliga, även underrättstjänster och annat. Och det har jag överlåtit att till andan skriva om. För att, det är en bok i sig där. Jag har väl en del kunskaper om det. Men jag har liksom inriktat mig på vad själva basen har legat av. Uh, och jag vet inte, Gunnar Wall kommer med någon bok här nu som heter Konspiration Olof Palme. Och han nämner ju lite Stay Behind och... Alla gryning vet jag inte om man gör, men det är en undergrupp till stay behind. Och sen har väl ja, det är flera författare som har tagit fram väldigt mycket om det. Och, ja, det får bli deras sak då. Jag, jag stannar nog där tills vidare, men jag kommer bevaka det. Jag tänker öppna en hemsida och följa det noga. Alla uppgifter som kommer fram, så att säga. Och det är även läsarna som kan vara med och diskutera.
4: Kanske till och med försöka hjälpa till att få den här person, svenska personen identifierad?
9: Ja, alltså det är ju en jättegåta. Det borde engagera mer svenskar då. Det, det är ju det. när Folk förstår ju inte vem är Kine Kocke. Om de läser min bok så fattar de mig. Då förstår de värld värdet av det hela. Men det är väldigt dålig kunskap om, överhuvudtaget om vad apartheid egentligen handlade om. Och hur Sydafrika agerade under den här tiden. Så det är lite sägen faktiskt. Eh men jag hoppas att de som läser boken är fattar det här i alla fall. Jag gör det ganska tydligt och så enkelt jag kan.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
0: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
4: I think you've given a pretty good show now de som är intresserade. Olof Palme av Sydafrika, av Stenflygare. Tack så hemskt mycket och hoppas
9: att några här på mässan också ja, intresserar sig. Tack ska du ha. Får jag säga bara en sak. Missa inte om du sänder detta före 1 oktober. Se filmen Palmes agent, den som handlar om Birgitta karlström som har haft mycket kontakt med under året. Den är superintressant. Det kan jag lova. Missa inte det alltså. Ha en trevlig
4: fortsatt mässa nu.
9: Ja, tack ska du ha.
6: Jag
4: säger välkommen till Sven Aner, Tackar. författare, journalist och vi har ju sagt tidigare att vi håller på att uppmärksamma det faktum att det är 20 år sedan Olof Palme mördades och du har författat och fått fram väldigt mycket forskning om just det här fallet och vi ska återkomma lite till din syn på det hela. Men om man ska börja från början som vi brukar säga. Eh, precis som alla andra så antar jag att du har en klar bild av vad du gjorde när du fick beskedet.
10: Ja, då får jag faktiskt börja tänka här. Ehm... Nej, jag tänkte, det är lustigt. 20 år har gått och jag kan inte precisera det på nu när du frågar. Det är underligt. Mm. Ehm... Jag vill passa på att säga då i sammanhanget att det här palmemordet sedan 20 år har gått, det är ju så stort och komplicerat så att ingen människa kan till närmelsvis ha detta i huvudet. Utan man har brottstycken, man hjärnan så att säga väljer ut de viktiga sakerna. Tänk det är konstigt, jag, jag får tänka efter under
4: samtalet gång. Ja visst, så kan vi göra. Eh, hur, i vilken när, när började du så att säga intressera dig för eller märka eh, de oegentligheter som fanns i spaningsarbetet?
10: Ja, det skedde väl ungefär samtidigt. Men det dröjde faktiskt, det dröjde faktiskt ett halvår innan jag på allvar började se på, på Palmeaffären. Eh, första halvåret kommer jag ihåg, då hade jag inget intryck av att utredningen sköttes felaktigt på något sätt men så träffade jag en kollega som var inne och tittade på det här och han sa till mig vid en lunch för åt en gång ute på Djurgården att du måste hoppa in och titta på palmaffären för det är fel alltihopa och ja på den vägen var jag och jag släppte Palmaaffären för ungefär ett år sedan. Det var helt enkelt så att mitt arbetsrum sa stopp. Jag fick inte plats med allt material och då fick jag börja sovra i det materialet.
2: Mm. Eh,
4: som du sa tidigare, man delar upp eh, hela den här affären och hela utredningen i mindre segment för att på något sätt få någon slags över bild, någon översyn över hur allting är. Ja. Du har skrivit många olika böcker eh, uppdelad, där du just tar upp olika episoder. Du har... Affären Borlänge som tar upp Hans Holmers eventuella eh, vistelse, eller, turerna kring hans vistelse i Borlänge Du tar ja. upp affären Chamonix där man tar upp huruvida Carl Lidboms eh, förehavanden nere i Schweiz ja. eh, Hur har du fått tag i underlaget till alla dessa böcker?
10: Ja, det är inte särskilt svårt. Det är normal journalistik det kanske låter stödigt om jag säger det, men, men eh, journalistik är ju bara att ha ett mål framför ögonen och sen sätta sig ner och eh, vid sitt eh, arbetsbord och eh, ta fram uppgifterna. Det är ju faktiskt så i Sverige att det allra mesta finns ju tillgängligt utom vissa konkreta uppgifter som är hemligstämplade. Men eh, även de hemligstämplade kan man ju få fram genom att överklaga hos kammarrätter och regeringsrätter och så vidare. Så att, det är inte särskilt svårt, det gäller, det gäller bara att göra det. Mm. Men sen har jag ju fått väldigt dåligt gensvar, hos, inte hos allmänheten så mycket som hos eh, medierna. De svenska medierna har ju skött det här väldigt eh, partiskt och oprofessionellt, har jag ju ansett hela tiden.
4: Mm. Jag tror att gemene man mm. Har ju som du säger Via media fått intrycket av att Folk tycker att Anledningen till att det har gått som det har gått Är snarare Oprofessionella poliser och misstag och fummel Och tycker att Alla andra tänkbara tankar Eller teorier enbart är konspiratoriska Har du också stött på De åsikterna när det gäller När du har arbetat Att det jo. bara är schabbel alltså i rena tillfälligheter
10: Ja just det. Och jag har ju istället sett, hela tiden sett en ond plan en ond önskan att fria den gärningsman som makten, om jag använder det uttrycket, som makten hela tiden har känt till och känner till idag. Men låt mig genast undersök, understryka att jag vet inte vem den gärningsman
4: är. Mm. Eh, om man lite kort, det förstås är förstås väldigt svårt, men eh... Om du får se, du har ju långtidsforskning nu bakom dig och undersökande, så att Svensson så att säga förstår. Vad är, vad är din bild av hur det här har gått till och vilka som kan tänk, tänkas ligga bakom det här?
10: Ja, jag går ogärna in på tanken vilka som kan tänkas ligga bakom det här. Låt mig angripa din fråga på ett annat sätt. Det är när man undersöker och går igenom hur polisen har handlagt det här ärendet på en konkret punkt. Så hittar man väldigt märkliga ting. Och det är jag nästan den enda som har eh, talat om, som har tyngt på. Det var nämligen så att först, jag ska ta det här kort. Först i maj 1986, alltså tre månader efter mordet, då togs... Eh, Christer Pettersson in till förhör. Ja, han togs inte ens in utan han hördes i sin bostad. Eh, helt enkelt av den anledningen att han var en tidigare eh, dråpare. Han var ju den så kallade bajonettmannen och då hamnade han i ett for, eh, rent formellt förhör kan man säga efteråt. Och det varade i fem minuter och eh, det sades, nej han är fri. Det, det var inget fel på Christer Pettersson, han har inte mördat Olof Palme. Sen det praktiskt taget eh, över två år innan man börjar så att säga, lyfta på syndabocken Christer Pettersson igen. Och det sker på ett så konstigt sätt att man fångar in en stackars nedgången person som heter Roger och eh, frågar Roger vad han har gjort denna eh, bord kväll. Och efter fem, sex konstiga förhör med Roger som är svårt nedgången om han har minnesförluster och så vidare så får förhörande kriminalinspektör eh, beskedet påstår han av Roger att Roger hade befunnit sig på biografen Grand strax före mordet och då strax före mordet hade han sett Christer Pettersson vid Grand. Och sen är då teorin, fast ingen har sett det- att Christer Pettersson sprang ner till mordplatsen. Nå. Då frågar man sig, har polisen något stöd för det här? Nej, det har de inte alls, utan de har ett antistöd så att säga. De har nämligen från den första dagen fem- vad, vad man kan se till oförlitliga vittnen- som säger att eh, ja- denna Roger kom till biografen grann, men han kom inte förrän efter 23.30- och, och då var ju mordet, överståndet- och Palmeförd död till sjukhuset. Alltså, polisen använder- från början spruckna uppgifter- uppgifter som visar motsatsen- för att visa att Christer Pettersson- måste vara mördaren. Det här är närmast otroligt- att det, någonting kan gå till på det viset. Polisen hade ju bara behövt sätta sig ner och gå igenom de här vittnesuppgifterna och säga sig, ja men Roger bryr vi oss inte om för han kommer ju inte dit förrän efter mm. Men den här historien, förstår du, den hänger med i utredningar, bland annat den enorma mastodontutredningen som ingen människa kommer ihåg idag som heter Gransk Granskningskommissionen. Ja. Och eh, där eh, tas det här Förhöret med, förhören med Roger upp som om han vore ett sanningsvittne. Och granskningskommissionens rapport avslutas med att eh, Hans Gunnar Axberger som är den som har författat rapporten säger att misstankarna mot Christer Pettersson har successivt stärkts när mm sakförhållandet är det motsatta. Nämligen att det finns inga rimliga misstankar kvar mot Christer Pettersson. Varför är det då så viktigt med Christer Pettersson som nu är död under inte helt utredda omständigheter? Jo, därför att han har ju hela tiden varit den som utredarna och åklagarna har haft i bakfickan. Och plocka fram när det har passat. Behandlingen av Christer Pettersson var nog det som gjorde att jag egentligen aldrig släppte Palmeaffären. Därför att det finns inget fulare än att sparka på den som redan ligger i räddstenen.
4: Mm. Kan man sammanfatta det alltså? Att du i, din, dina slutsatser är att Christer Pettersson kan, är absolut inte inblandad. Men du är inte säker själv på vad vem det då är stället eller vilka det kan vara?
10: Jag är inte ens säker. Jag vet inte vem, som, vem mm. det kan vara. Men det är väldigt viktigt att konstatera att Christer Pettersson. Nu det är så, jag bara det, det är så här att Christer Pettersson. Han fanns naturligtvis i det där snurret, Oxen, Tegnergatan och så vidare. Han
4: brukar väl gå där? Just, han... det, just det,
10: för att det var hans värld. Ja. Och om du tog en annan grupp av personer, till exempel skådespelare eller någonting, ja, de hittar du också på ungefär samma ställen eh, på en fredagskväll.
4: Så men att det, det är helt naturligt? Det hade nästan varit med onaturligt om han inte hade varit där?
10: Ja, visst. Han höll till på Oxen, där han brukade gå och drälla på fredagskvällarna, på jakt efter lite. En
4: du menar snarare kanske att det, kan ha varit, att det kan ha varit väldigt praktiskt Att de visste att honom kan vi alltid skylla på För han, han har alltid, håller alltid till där Det
10: var ju lätt för dem att konstatera var han var den där kvällen mm. eh, ja, Det har du rätt i
4: Tror du att nu har det ju nu precis i dagarna kommit fram det här nu Att man ska börja leta eller försöka hitta DNA-spår och så Tror du någonsin att, att den spaningsledning som sitter nu kommer att kunna släppa tanken på Christer Petterson och gå vidare förutsättningslöst? Nej,
10: det tror jag inte. Det har de ju hela tiden sagt att Christer Petterson finns kvar i bilden. Och uh, han är väl nästan lättare att manipulera idag när han är död.
4: Tror du att, med bakgrund då, att du inte tror att det är Christer Petterson, uh, tror du att uh, polisen kan vara inblandad?
10: Jag tror på att polisen har kunskaper som de inte har lagt fram. Eh, Jag uttrycker det så.
4: Mm. Nu har det gått alltså 20 år. Uh, tror du att det finns någon möjlighet att sanningen någonsin kommer nås?
10: Jag har ju gått som flera andra och undrat om uh, det kommer deaths, beds, uh, meddelanden från folk och så vidare- uh, Poliser eller åklagare som pensioneras och tycker att det är lika bra att försöka dra ett strå till stacken, till sanningen stack. Men eh, eh, det, det ligger högt uppe det här mordet som ju alla vet. Det ligger inte på Sveavägen enbart utan det ligger ju i eh, en världskonflikt, någonstans i en världskonflikt. Och jag menar, det är ju många länder som har funnits med i diskussionen, Sovjetunionen, USA, Sydafrika och så vidare. Mm. Och den här historien är, den är lite för stor för lilla Sverige. Jag drar gärna en parallell med Estonia-katastrofen som jag ser på nu. Den är också för stor för lilla Sverige utan den har, den har åstadkommits i en kamp mellan öst och väst eller någonting sånt där. Jag uttrycker mig vakta för att jag har vaga uppgifter. Ja, men vad som är viktigt är ju att eh, det sker fortlöpande eh, bevakning i, i medierna. Mm. Hurdan den nu är, det spelar inte så stor roll. Men huvudsaken är att det finns
4: en bevakning. Hålls, hålls levande, så att säga. Ja, verkligen. Eh, sammanfattningsvis så kan man säga att eh, du tror att... Eh, Chrissy Pettersson är bara ett vill och spå, eller det är någonting som de gör för att, för att vi ska ha någon att misstänka så att säga du tror att det är någonting annat som någon eller några andra som ligger bakom det, du tror att polisen på något sätt inte vill att sanningen ska komma fram eh, och du tror att med lite tur kanske det kan komma någon dödsbeds eh, erkännande eller i alla fall så att man får reda på, på upplägget bakom och så.
10: Jo, det är en bra sammanfattning av en svår affär.
4: Ja. Eh, hur ser det ut för in det? Som du sa, du håller på med Estonia-katastrofen nu men har du fortfarande håller du fortfarande det här öppet? så att på och ja, information?
10: öppet kan jag väl säga men, men jag arbetar inte aktivt med Palmeaffären. Jag börjar bli så konstigt gammal så att det är, börjar kännas nästan orimligt ibland att överhuvudtaget försöka jobba med det här. Men eh, anledningen till att jag kan hålla på nu med, mest med Estonia och hela tiden innan med Palme-rapporten eh, är ju att jag har haft så höga konkurrens ifrån de stora medierna som ju allmänhet har hållit tyst och bara hoppat på konstiga Christer Peterson spår och liknande. Så det har ju på ett sätt varit ett incitament men det har ju hela tiden gått omkring och varit sur på stora tidningar, stora tv-kanaler, radiokanaler och så vidare som har legat så lågt. Eh, det är ju eh, vår livslust som journalister är ju att medierna slåss om olika nyheter. Det har egentligen inte förekommit här.
2: Nej, du ska ha tusen tack, Sven. Det var jätteroligt att du ville ställa upp. Tack så. Tack så mycket, hej. hej.